0: Go! Meu nome é Cristiano Machado, editor, estou aqui do lado da Tamires, que está se abandonando, editor do blog dos Crentaços, estou com a minha amiga Tamires, que hoje vai contar a história de quando perdeu o copo das Tartarugas Ninja e até hoje o, o Jonathan não comprou outro copo. Mas esperamos ah, tá aí que, que, esperamos que venha algum... Esperamos que venha um bom filme Da Tartarugas Ninja do futuro pra que você ganhe um copo Vamos, vamos comprar um combo no cinema Exatamente te, meu.
1: Mas era do desenho, era do desenho do clássico da Globo ah, lá Mas daí, daí. desculpa a mas daí É que eu estou é falando, né A Minha <risos> memória afetiva é o copo do do desenho oh, da Globo. Mas eram
0: todas as tartarugas? É,
1: não lembro eram... agora, agora. Eu tinha cinco anos, né? Já lembrar que eu perdi o copo das tartarugas é porque foi traumático. Qual delas que era, eu não lembro. Mas eu acho que eu gostava do Rafaelo. Rafael? É Rafael, desculpa.
2: É a mistura de Rafael com Donatella. <risos> Não, na verdade é que é o vinha o doce É o doce do... é,
1: é o doce do é o do Eu pensei no doce, perdeu tudo depois. Eu fiquei... Por que
3: que é esse nome? Porque que eu prefiro o isso... o Rocher das Tartaruga ninja.
2: <risos> eu prefiro...
3: <risos> eu prefiro <risos> tartaruga ninja, eu prefiro o Freireiro
1: Rocher. <risos> tem o Rodrigo de Chocolate Amargo agora também. Rafaelo, tem
2: o doce. Eu prefiro o mendolate. tartaruga <risos> <risos> ninja. É o Rafaelo, é o, Rafael, o meidolate, o torrone.
3: Era mendolate ou mandolate? Cara, depende da colônia que você <risos> vê. Minha colônia falava mandolade.
1: <risos> Volta a introdução, caralho. Eu sou a Tamiris Palma, eu estou aqui com a Eva, que moça de muita fé... Ai, Deus! ...se aventurou pelas estradas paranaenses
3: pra ir fazer um monólogo. Bem louco! Eu sou a Eva, estou aqui com o Jonathan, que faz cálculos mentais absurdos em uma viagem... Com a família, só pra poder se distrair um pouquinho e não lembrar que é um adolescente gigante dentro de um carro pequeno.
0: <risos> um mongolzão gigante dentro de um carrinho pequeno, <risos> aquela... pequeno, aquela calça de boletom, com a canela fazendo bolha Meia de saliva. A canela, assim, é...
4: <risos>
0: Cabelo corduroso do vento. Do... Vai, cara. Eu sou o Jonathan Zima e estou aqui com o Mario Rash. Mario Rash, tenho umas sugestões <risos> para você. <risos> Cuidado com o que você come no trem da
2: morte da Bolívia. <risos> Porra, bem bolado, hein, Jonathan?
5: Bem bolado,
2: muito bem. Bom, eu sou o Mario Rash e eu estou aqui com o Guilherme Lemos, que mais um pouco tinha ficado perdido no terminal aeroferroviário de Massachusetts, Nova York, falando, mano. Miami. <risos>
4: <risos> Graças. Graças.
2: Graças, Gonzalo. eu gostei muito de Batman versus Superman. <risos> e... Porra,
5: cala a boca. Graças a Deus,
0: Guilherme voltou. Deixa eu fechar o microfone dele aqui.
5: <risos> Eu sou o Guilherme e eu estou aqui como um amigo Cristiano, que costumava viajar para consolar o seu chefe.
0: É, triste ser o consolo do chefe.
5: <risos> Exatamente.
4: E eu sou o
0: Cristiano Machado. Seja lá o que você entender por consolo. Qual... Né? <risos> Tomara que você saiba, mas já do que se trata esse programa, você não vai achar que o programa tem nada a ver. É... Eu é. sou o Cristiano Machado, editor aquela coisa toda, e hoje nós vamos falar de viagens malucas, e só pela introdução já percebeu. É isso, alguma. depois dos nossos jabás a gente volta. Voltamos para o Jabá. Voltamos. voltamos de onde? Estamos começando. Voltamos da abertura, talvez. Isso, voltamos da abertura. Que veio é. a, quando vem a música, a gente sai do ambiente ali. A gente, a gente adormece. Lava o rosto. Isso, dá uma, joga uma água na cara. É, tem uma então, variedade cara de do atos, do Mario. né? Tem o pessoal ah. que come, tem o pessoal que vai no banheiro, o pessoal que adormece. Tem pessoal que vai fumar, fica a galera ah. fumando. Isso, eu <risos> Vai no fumódromo, né? Crentaços.
1: Aqui não tem ninguém. Pelo Exatamente. menos nesse momento
0: não tem
4: ninguém. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou
1: deixar passar.
0: <risos> Viemos pra fazer aquele jabá nervoso. E hoje eu estou aqui com o Jonas e o Matamires, esse casal maravilhoso, lindo, sorridente, exuberante. Sorridente foi forçado. É. Ali eu vi a falsidade. <risos> nesse... Falsiani, <risos> Não, foi, vai, sorridente você...
1: Com vocês, né? Com você, Isso, no caso rico, Com a Sofia Com a Sofia,
0: você é sempre sorridente é assim, com a Sofia. Não, Deu o play, a gente fica com esse clima de amizade Sim, Hoje, né? <risos> cara, o cara escutou Viu a pregação lá na, na base Ele falou assim, pô, mas você parece outra pessoa Eu falei, Aqui é, que não pode crente, eu sou uma personagem Esse aí sou eu de verdade
1: Mentira <risos> Tá pregando que o é uma personagem que finge que é, séria. é
0: Mas, falando em seriedade, vamos aos jabás. O que a gente Sim, tem para jabasear? No novidade. Você percebeu que todo propaganda a gente tem uma novidade? Sim. Porque é aqui que... é um. É, <risos> o fluxo é contínuo. Ou a gente é maluco e fica mudando as coisas toda hora, Défico ou a gente. atenção? Tem malas, atenção, né? né? O que a gente tem para jabasear hoje? A gente a tem uma novidade. Pra primeiro. Aqui, ah, olha o nível que a gente chegou, Cristo. Todo poderoso. Que é vídeo toda segunda-feira. Puta que pariu! Vai, Brasil!
4: Brasil! É inacreditável últimos tempos!
0: Essa eu não esperava. O que, tu... que isso quer dizer? Explica mais pra gente. Isso quer dizer assim, porra, vocês vão ter uma coisa nova. É novo, mas não é ao mesmo tempo. Não é exatamente. É, é tipo quando teu pai chega com o carro usado. Mas não é o carro que ele tinha quando saiu de manhã. Então é um carro novo, porque não é o mesmo que o anterior, <risos> Isso, né? garoto. Então assim, na verdade, bo boatos dizem que rolou um racha, né? E, na equipe de golpe ali. Começou o golpe. E o que, que a gente fez? O Na Minha Fecal Opinião, que se tornou um programa, né? Familiar hum, isso, ali, bom. um programa que poderia facilmente passar na TV fechada. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha na Globo maior, Maior, <risos> inclusive, que muitos programas aí porra, que passam. Porra, Então ele tava ficando muito longo. Uhum. Com as várias atrações que tinha. Então a gente conversou, decidiu minutos. que a gente poderia dividir pra manter as perguntas ali. Dividir pra conquistar. Isso. Ficou o na minha ficar opinião. Só sendo as perguntas do Aski sendo respondidas e... pelo Cristiano. Que a é a essência ali, a clássica. Mais <risos> a, a dica de livro. <risos> e daí, essa estrela que surgiu no ano passado. Floresceu, <risos> né? Essa, essa couve flor tá ali. Floresceu. Mais brilhante que o sol que ressuscita kryptoniano. <risos> Exatamente. Que é o Cavalo do Bom Senso Ele vai pra outra segunda Então ele vai ter um programa à parte Junto uhum. com Iraivos, mas não peques Que é o um outro programa Nossa, eu, que tinha ali. eu me perco Às vezes eu nem lembrava que tinha Só Eu coisa também coisa. não Eu vou editar e falo Nossa, mas tem isso ainda Fala então, da, assim, da novidades numa segunda você vai ter Na minha fecal opinião um Clássico Perguntas uhum. do Oscar FM Mais a dica de livro Na outra segunda você tem o um vídeo Do Cavalo do Bom Senso Mais o Iraivos, mas não peques Isso quer dizer que vai ter Na minha fecal, sema... é, na minha fecal semana <risos> Na minha fecal opinião Toda semana? Então, na teoria, não. Porque vai ser outro nome de programa, né? Vai ter... Na minha foi calpina, uma segunda. E na outra segunda tem Cavalo do Bom Senso, mais Iraivos. Cavalo mas não do Bom Senso? Cavalo do Bom Senso Show. Talk Talvez Show, nesse né, nome, né? né?
1: <risos> em resumo, teremos programação do Criantaços toda semana no toda YouTube. Segunda, Eu creio. Quase então, no nível no da Nostalgia.
4: <risos>
0: tem... <risos> programas em vídeo Toda segunda-feira E tem podcrentes pod Podcasts todos os Todo dias dia, Com final com cinco. cinco Então Veja tem você. três podcasts no mês no Quase dia cinco, um por no dia semana 15, no dia 25, no Quase dia 35, um por cinco semana E mais vídeos toda semana Veja. E quando a semana tiver cinco segunda-feiras?
1: Não não, tá continua, se Porra, esse...
0: Não. <risos> Mas não tem o número 4 Puda. por mês. Ele só vai a segunda ali, não importa. Cara, vai, então... Esse menino vale cada centavo. Cada daí, centavo. Então, você vai, que, você é que, que investe é no Patreon, saiba, vale a pena. Aumente. Você que dá. <risos>
2: um dólar de,
0: de 30 dólares só pro Jonathan. Então, mas já que a gente tá falando de dinheiro <risos> e do já Patreon é que de dinheiro, o que, tá que você aí, tem né? pra dizer pra gente Tamiris? Eu
1: não sei o que você vai mandar o <risos> que vocês Até dois é estão... Um num... papel aí, mas <risos> é pra falar da loja então? Vocês não, estão falando do, do Patreon? Do Patreon. É. Segue, então, segue, não, não dá pra seguir o roteiro então. Mas então falando de dinheiro já que você que dá um dólar, se puder aumenta pra três três dólares, cada um que aumentando é já já. O que, que dá mais, pra comprar
0: isso. com 3 dólares Tamiris? Você que é uma... Nessa época de gol. Nessa época de Diante do golpe, o que dá pra comprar com 3 cada dólares? Fica cada vez
1: mais confuso. Quando, olha, eu paguei um e-book que eu precisava, tava 165 reais o livro em português pra fazer pro mestrado. Daí eu achei na Amazon por 72 centavos de dólar e eu fiquei bem emocionada. <risos> <risos> foi o que eu comprei com menos de um dólar esses dias aí, foi isso daí. Mas olha só, temos o Patreon, o Patreon, né, em inglês, que é um site Patronos. onde as pessoas nos dão dinheiro e ganham recompensas pelo dinheiro que elas dão, mas elas nos ajudam a ter mais conteúdo, a ter mais qualidade. A gente. Já investiu em equipamento lá no começo, né? A gente comprou vários cabos, trocou os microfones A gente faz os iluminadores O Mario adora fazer iluminadores Sempre tem um ilumin... iluminador lá. novo A necessidade,
0: cara, tem que ter um reality show Chamado Batalha de Iluminadores, iluminadores. É o Mario, né? <risos> e o Mario ia ser o apresentador, ele ia ser o jurado escroto Tá ligado?
1: <risos> é, olha lá Dá é tá uma merda aqui se esse... <risos> Sei lá, qualquer coisa, né? <risos> do iluminador Mas então as pessoas, a partir de um dólar, contribuem conosco e elas têm as recompensas A primeira recompensa é entrar no grupo do Facebook Que a gente tá lá, a gente interage As pessoas estão virando amigas já no grupo Porque você vê que elas são amigas umas das outras já tá rolando hoje rolando até dia.
4: Neném, né,
0: dentro do grupo
1: Vários, vários, né, Mas é que não, entre
0: que já é, não, não entre eles É,
1: não entram membro Mas é, do grupo. se você quer, quer, tá, tá difícil Tá querendo engravidar, paga o patrão do Criantaço Que a, a promessa é boa ali Em menos de um ano, em sei lá Oito meses, dez meses que a gente tem patrão, já tem umas quatro Crianças a caminho, né é. Em 30 pessoas...
0: É um, um
1: saldo Tá bom. Né? bom é um né? saldo positivo, muito caderninhos bom.
0: Caderninhos de uma qualidade que... que... Cada vez melhores. O
1: Cristiano está se superando. Eu estou
0: se superando, Mico. E aproveite, um dia que o Cristiano estiver no é de casa, fazendo esses caderninhos, você vai falar porra, eu tenho isso aí de antes. Cara, de é, fazer. As Ele as fez pessoas... exclusivamente pra mim, tá aqui, ó. As Meu pessoas... nome. As pessoas que têm a coleção, né? Vão ah, ah, vender a série, um dia. A série assinada, né? Puta, vão vender, com certeza. Coleção Cristiano Machado de caderninhos. É... <risos> que absurdo. Obviamente Além das pessoas que, às vezes, não querem ajudar com... Em dólar, em
1: dólar não, dólar, tem, não cara, tem cartão internacional. O cara não, o cara não é um,
0: um blogueiro famoso, não tem não trabalha personal. no Odebrecht, não Exatamente, pode Exatamente, né? não, não trabalha no Odebrecht. Ele também pode contribuir comprando camisetas na vitrine Pix. Camisetas Eu?
1: e... E, e canecas. canecas. Exatamente. Inclusive, só vestindo a minha camiseta do Criantassas tá aqui hoje. você aí,
0: saiba, a Tamir está estou... vestindo. Eu garanto. Ela está aqui na minha frente, eu garanto que ela tá com as camiseta. Tem cinco modelos diferentes de camisetas. Por enquanto, cinco Vamos modelos. Por né? enquanto, cinco por, modelos. Pode ser que vocês já breve ouvindo, e... hajam mais, né? Coleção Mario Rache oh. aí. De Coleção design. Cavalo, né? Isso.
1: Temos as canecas, né? Que são. A gente não comprou caneca ainda, mas elas parecem muito bem feitas. As é. camisetas, eu gostei muito do tecido. A camiseta, eu achei sensacional, estampa... cara. E a
0: estampa não é aquela estampa que é um pedaço de pau no seu peito ali, não, que que vai é aquele, não é aquele transfer que é duro, <risos> sabe? Parece que colocaram um... Não, sério. Colar você um pode sulf...
1: passar em cima da estampa. Eu passo col... roupa e não
0: estraga. Não é aquele que você põe e cola um sulfite no peito da pessoa, sabe? Exatamente. Não, não, é plástico. ali pintadinho, sabe? Você pode passar o ferro ali. É legal porque que que a primeira vez, quando foi sugerido a gente fazer isso, eu não botava muita fé nas camisetas. Eu mas sei. Mas quando elas surgiram, quando a gente viu, é quando eu peguei a camiseta. Falei, Deus Todo-Poderoso. É isso. E é tem isso. de todas as cores do arco-íris ali. Exatamente. as todas... camisetas, elas têm versões de estampa escura e estampa clara. Então, você pode pegar, sei lá, você quer comprar uma camiseta vermelha aí, tá na moda. Tá na a moda, camiseta tomar, vermelha. tomar uma, uma pão pé da, da, cara. <risos> uma, escura, uma <risos> da cara. Você pode escolher uma estampa escura ou uma estampa clara. <risos> <risos> Qual que você acha que fica melhor. As Exatamente. duas ficam legais. Toda Deixa uma, uma ver composição ver com de alguma. cores. Então, é no vitrinepix.com.br barra Exatamente. O link vai estar aí embaixo, provavelmente, se a gente lembra de colocar. Mas que a gente tem pra falar. Além disso tudo, obviamente, a gente tem as nossas... Fantásticas e maravilhosas redes sociais Facebook, que é o facebook.com blog dos crentaços Twitter, arroba crentaços Tem o Instagram, que não tem nada a ver com o blog, só tem as coisas Mais particulares Mas você pode ficar babando nos caderninhos lá, Exatamente, né? pode ver os caderninhos, pode ver outras maluquices crentaços. que eu faço Pode e ver o site Você pode ter achado esse podcast Ou pode ser achado pelo site Que é www.crentaços.com.br É importante ressaltar que também tem Textos lá, de vez em quando o Jonathan não, Tá, tá tendo bem,
1: porra, né? bem né, até vocês dizem, o, o Pepe, Pepe
4: surgiu gostando, o Nering O Nering postou, Puta,
1: mano, do... O Nering, o Pepe e o Melhoranza. Nossa, tipo, surgiu. surgiu todo mundo o, das a, trevas. a
0: galera da velha guarda do cantar surgindo aí. Então é isso. Se você só está ouvindo esse podcast porque o um, seu amigo passou, porque o, o seu amiguinho, o seu colega da classe dominical passou pra você ouvir, é, saiba, também tem o blog dos cantar Você pode ir lá ver textos, ver vídeos, ver um monte de coisa.
1: É, é isso. isso.
0: É isso. Vai não é tem mais pensar. nada pra falar?
1: Então, não. não. Vamos
0: pro programa.
4: Tchau! Check magnet, check magnet, Jack magnet, Jack magnet
0: yeah. A Crentaços produções subversivas apresenta Podcrate, o podcast do blog dos Aqui Aquele... E queridos Jesus. e queridas, voltando meus amigos e minhas amigas, hoje estamos com a casa cheia, com a casa lotada de pessoas lindas e maravilhosas. Hoje estamos aqui já com os jogos tradicionais, João. Você é? Você, por uma pessoa que não gosta da igreja de você ah, gosta muito do termo, termo tradicional, tradicional, né? É tradição,
1: do, dica do livro, é tradição da, da equipe do Crentaços. Você não é, você
0: eu sou... não é tão liberal assim quanto não, eu você Não, apresenta. eu nunca disse você que Você não, não é liberal. tão orgânico assim quanto você <risos> Talvez, diz. daí sim, né? Então, tá bom. Vou tentar ser mais orgânico Como já é Organicamente tradicional <risos> Que ridículo Jonathan, Tamiris e Mário Foda-se, todo mundo já se conhece Aqui todo mundo me conhece também, não vou falar meu nome Mas hoje temos um, Dois convidados especiais, a Eva
4: O nosso amor
0: Já participou uma vez? Fala
3: aí, galera! Oi, eu já participei uma vez, acho que ninguém lembra de mim, mas tudo bem, tô aqui de novo.
0: É um programa de um filme merda, né? Exato, é um filme é. bosta, né, que ganhou vários Oscars, vamos lá! Mas que é. já é melhor do que... os que estão fugindo do tema, mas é melhor do que o filme do Zack Snyder. Ah, também é foda, né? Daí fica difícil. E estamos aqui com o meu querido... Desculpa, é que eu me empolgo, né? não sei se você percebeu, eu sou, sou um pouco empolgado. Foi empol... só falar eu de tradicional. Um pouco, é, já fico, já fico pentecostal.
2: Fica nervoso,
5: né? É só falar de tradicional que eu já... Falando em tradicional, estamos
0: aqui com o
4: Guilherme Leo!
5: E aí, galera, Tamo aí, depois de anos, finalmente esses putos me chamaram para
0: gravar aqui, uma vez. Oh, assim. eu pensei que você media melhor as palavras para utilizar, Sim, já que você, <risos> <Até> <risos> você, você é tradicional. Até ouvi você pôr da mão aí para fechar o microfone, <risos> eu acho, né? Não, eu só fechei o microfone porque explodiu nos meus ouvidos. Que e lembrando, né, hein? lembrando do critério que pode ser a primeira e última, dependendo. Exatamente. Aqui, assim é...
2: como muitos que já participaram e até hoje não, não voltou. voltou mais.
0: E foram mais corteses na abertura. Exato, as pessoas que não falaram palavrão na abertura. Puta, é
5: palavrão? <risos> Pode retirar a eleição Meu querido
0: Guilherme, que tá aqui, que tá lá no bar. Dos Crentaços, Bar e Mercearia dos Crentaços E hoje foi convidado para vir aqui contar Mais umas histórias, histórias maravilhosas Histórias de viagem é, Já gravamos uma vez Sobre a história de, de praia né? E a gente não, contou sobre várias viagens pra pra né? o... É que pra gente, a gente
1: é uma viagem é, A gente começou a com o intuito é. de falar De hum, gostamos ou não, vamos pra lá Mas virou, descambou o programa É
0: porque assim, como a gente mora foi aqui um né, na... <risos> <exatamente> pra, <risos> Foi um desserviço Exatamente, o turismo, falei,
1: turismo Eu e o João que a gente ouviu Umas duas semanas atrás o programa e, e daí eu falei pra ele assim e daí Eu fiquei pensando, deve ser muito engraçado para as pessoas que a gente conhece, tipo, que, o Cavalcante, que mora em Recife, que mora Natal, tipo, e fica caralho, eles viajam. É outro sentido você viajar para ir para praia, precisar uma, alugar uma casa. Não faz o menor sentido aquele programa para quem não vive não, em cidades Não, o cara, cidades o não cara que mora na
0: cidade de Vitorânia, tipo, ele sai do serviço e vai pra praia.
1: É, então, o programa só faz
2: sentido para quem Ele pra trabalha gente, a gente na praia.
0: Exato, às vezes ele trabalha na praia, às vezes ele aluga. Às vezes o escritório dele é na praia. Exatamente, e tá sempre um maria. abraço para o Caio que tem uma tia bugueira. <risos> Mas hoje viemos para contar histórias de viagens, histórias mais. gerais. É, mais escalafobéticas possíveis. E histórias tristes, talvez? Não? É, mas porque o, História... o tema ah, vai. É fechou nisso já, mesmo, né? né? A gente aqui não sabe, mas você que tá ouvindo já deve ter. Tido, é, você já tido, deve, você viu o é título. É, Férias né? Forçadas mesmo, mas não é sobre o filme, não é sobre o excelente filme. Não é sobre o clássico. Ah, um, tô no um dos, programa dos maiores errado, então filmes. Eu achei que era sobre o filme. Você <risos> <risos> assistiu os três? Assistiu é. os três, hoje <risos> assistir todas tá? toda a versão europeia, a versão americana, a versão de Natal, versão Las Vegas e a versão 2015. Do Caralho, é
4: isso. <risos>
0: Vamos, vamos oh. partir para o que interessa? Quem tem história de viagem para contar? Veja, não trata-se de utilização de drogas.
2: É, Eu queria exatamente. saber se era viagem a galera da Maconha astral. A... É, se é viagem apenas no período de férias, né? Ou seria não. viagens em viagens, geral?
1: É porque assim, não. o nome que o Jonathan tinha sugerido antes era viagens de fudido. E daí ele achou que as pessoas poderiam ficar meio ofendidas com o título. Com
0: palavrões. Exato. É, porque aqui a gente não fala palavrões, Guilherme. <risos>
1: então férias frustradas, é só viagens frustradas, na verdade. Viagens é que, que deram é merda viagem, em algum momento. Que
0: deu, deu... Assim, na verdade, eu é que eu não sei, pode ser que seja uma realidade minha de, de... de... de fudido <risos> que, Tipo, sempre dá uma merda, sempre tem uma merdinha ali. No meio é que eu acho é, faz parte, porque sim. você foge da. Você foge do teu rotão. Você tem o se se né? seu alcance ali. Então, assim, é esses detalhes fétidos que Isso, tem no meio. Você é da foge da tua rotina. Porra, a chance de dar uma merda é certeira. Tem viagens que são completamente merda. E mas, tem viagens viagem que tem esses detalhes ali, esses detalhes ruins ali que. Então começa contando uma história sua, Jonathan. Eu começo com uma história que eu, eu acho que é uma história muito boa, entendeu? que é a história de como eu vim para Curitiba.
4: Dia que eu saí de
0: Eu já ouvi essa história, é bonita Não, é, momentos difíceis 98 ali, tem pessoas que acham Que foi um bom, era uma boa época No Brasil, mas Economica. não era para todos era. Foi um bom ano, né, então, o ano de 98 Saudades Para a família Saudades. Zimmer ali, seu Léo Com sua esposa e seus três filhos homens Foi uma época difícil E daí ele falou, a irmã dele Que ele não conversava muito, mas Conversou na época, falou Venham para Curitiba, que é a terra das oportunidades <risos> É Daí ele Ele foi Ele foi Da onde que
2: veio? Da onde A gente era
0: de Cuiabá Morávamos em Cuiabá No Mato Grosso Gaúchos de Cuiabá Daí ele Veio de ônibus pra Curitiba Eu lembro A gente ficou lá Meu pai tava desempregado E tal E daí ele veio pra cá E tal Daí ele A minha tia Tinha um primo meu Que tinha garagem de carro Só que essas garagens Sabe? De carro sim tá. Sabe? chama pé mancha não pena. não necessariamente legais <risos> alguns <risos> assim <risos> roubar <risos> peças não diria que são carros em dia com suas obrigações enquanto veículo <risos> e daí meu primo não vai, ah, eu, eu vou, vou levar eu só abriu, já tô notando os memes aqui <risos> velho, com o <com> carro <risos> pega esse carro aqui volta lá e daí traz todo mundo aí vamos vocês ficam um tempo aqui a gente tá uma casa grande depois vocês se viram a bah começa a vida e daí meu pai voltou Voltou com uma Santana Quantum branca, 89, ah, <risos> uma... o carro <risos> do Fereçuras <risos> <Frustrada, risos> né? logicamente ali. Ou do caça-fantasmas, né? Poderia o <risos> você Actum, que <risos> você é jovem que não sonhou com a Santana Quantum quadrada, é. Puta é merda, que... eu lá. vou falar um negócio pra vocês. Eu sonhava com uma Quantum, cara, mas não. E moleque. meu pai sempre teve muitos Santana na vida inteira, mas nunca tinha uma Santana Quantum. E ele voltou vindo, comprou uma fita do padre Marcelo Ross.
4: Hey, anjos.
0: Nossa, Nossa, e voltou uma ouvindo fita? O caminho inteiro A fita do padre Marcelo Rossi Ele chegou
2: em casa, pra você ter ideia Não, Deixa eu te interromper nessa história Eu acho que um, um, um fato muito importante Desse período é que Existiam toca-fitas. E alto-reverso. E existiam? Tipo... Era, era alto-reverso, inclusive. <risos> e, e as viagens eram pautadas por álbuns, né? Então, aquela foi a viagem do, parce do Padre Marcelo Rossi. É, no Exato. caso, só tocou Padre Marcelo Rossi na viagem inteira. Hora. Era aquele botão que ele era duro, você poderia
0: quebrar o seu <risos> dedo, seu perder a unha. Porque ele era um toco assim que você tinha que apertar pra fita sair. <risos> e tipo, meu, não é o, o, o touch ali que você encosta e sai o CD. Touch. Você tinha que empurrar. <risos> Porque tipo, você tinha que empurrar e é a força, a força mecânica, do dedo né? que, que erguia a fita para ela ser cuspida para fora. E muitas vezes você apertava, saía a fita e a fita ficava presa, a fita em si, sim. a fita magnética ficava presa e daí descabelava a fita e inteira. Você tinha que tirar na manhã, na manhã e enrolar com uma caneta bic. Senão <risos> regaçar, eu podia cortar a fita ou embolar, era bem triste. Mas então dele chegou em Curitiba, chegou em, voltou para Cuiabá. De, é um dia de viagem inteiro ali, são Porra, 1.800 cara, e algumas é coisas, de, de 1.800 km quilômetros de viagem. Ele falou, ó, ah, vamos para lá, vamos se desfazer de algumas coisas e separem as coisas que vocês querem levar. A gente separou roupa e tal, daí tinha um som do meu irmão na época dos Milisystems tinha um mini system ali, e uma televisão, e colocou na, co na Quantum e a conta tava no chão atrás, assim. Porque ele era meu pai dirigindo, minha mãe do lado, e, e tipo eu e meus dois irmãos, e os tipo, eu tenho 1,90 de altura, na época eu devia ter 1,80 por ali, e meus outros irmãos eram do mesmo tamanho. E o tá com banco 11 anos, 12 anos, né?
4: <risos> e daí é atrás... O tamanho
0: do animal, né? Era, todos, era um bezerro,
2: né? E eu era gordinho. É a né? é do cavalo.
0: E daí, eu lembro que colocou toda aquela parada e meu o pai co co cobriu com um lençol azul marinho atrás. Mas... Assim, então, tipo, só tinha Eu os retrovisores a... laterais do carro. Não tinha outro retrovisor do meio. estufa dentro. Né? <risos> e, daí e daí seguiu a viagem com a bunda do carro rebaixada. <risos> e o farol da frente, ele iluminava o céu, assim, tá ligado? Não iluminava a estrada. Porque tava rebaixado atrás do carro, né, de peso. Tava
1: num ângulo estranho o farol. <risos> e daí,
0: tipo, porra, essas cidades do interior que passava tinha que a gente passava, meu pai passava tipo atravessando uhum. numa pista pra outra, porque tinha que passar na diagonal na lombada o pra... carro não empinado. Não, ele pegava embaixo, isso era inevitável, mas pra não pegar de um ponto de arrancar o, o, o forro, cáter, do Eduardo. Né? <risos> Daí ele passava na diagonal, no Mato Grosso do Sul ali, tava bem, com a divisa do Paraná, uma época que tipo, nem tinham terminado, a gente era de balsa, não tinha feito a ponte de Nossa, Guaíra ainda. Então faz, era faz bem esburacada né? ali a parte, chegou um ponto que a gente teve que descer do carro pro meu pai poder conseguir desviar dos buracos passar no Buraco que era. E daí a da gente da. andou um tanto a pé, e meu pai passou e ficou esperando lá na frente pra gente poder voltar no carro. E tinha fatos muito legais, por exemplo. Não funcionavam os vidros digitais, a manivela estava quebrada. Então, como Nossa. que a gente fazia para abrir? A gente abria com um alicate. Nossa, Já eu foi o vidro ali. com
1: alicate também.
0: Caralho, e a gente fazia um mesmo. revezamento. Esse é o carro do
2: desmanche, né? Esse é o carro era que do do Robalto ou peças. Era
0: o... <risos> Robalto peças. A gente zíver. fazia um revezamento de alguém que sentava no meio atrás para poder ficar com uma perna esticada na frente do <risos> freio de mão, assim, porque todo mundo era muito grande, né? Então a perna era muito grande, e doía de ficar. <risos> e a briga constante, que sempre é o, é. o fato. Eu sabia que sempre minha viagem seria frustrada pelo fato da briga pela fita. Qual tocava, igual o Mário falou. Porque <risos> a gente o meu, tinha o meu irmão do meio, é uma pessoa que ele briga com todas as coisas. E ele queria ouvir, tipo, sertanejo. Ah, assim, tem coisas que passam e tal. E o meu irmão do mais velho, queria ouvir dance music. Caralho! E daí minha mãe é né? Eles queriam ouvir qualquer queria coisa que não fosse virilado, isso. Eles não queriam ouvir nada. Eles queriam ouvir paz na viagem. Eu ouvi isso. Cara, eu mas... não me importava realmente. Tipo... As crianças
2: de hoje em dia, elas olham, vão viajar de carro e cada um tem o seu fone de ouvido com o isso. seu não smartphone. Isso, né? Naquela época. A música que estivesse tocando, toda a família precisava ouvir então, e, não, que e o que eu autoritarismo tivesse... do pai De
0: colocar a fita e vai ter que ouvir não, e Vai era ter assim, que ouvir era... essa música podia...
2: Era assim, se eu via um lado da fita, eu
0: via o outro Se voltasse, tinha que tirar Pra ser igualitário Sim. E, a... e mesmo que eu tivesse um Alckmin na época, a pilha não duraria era, pô, O suficiente mas a pilha não dava o um corredor imagem, aqui né? de casa <risos> não, não dava pra atravessar a balsa, ouvido <risos> E daí tipo, bah, eu gostava de rock negócio Mas eu não me dava o trabalho de entrar nessa briga Porque eu um clima de merda De briga assim <risos> É porque
2: você era o mais novo também, né?
0: É, Começamos. mas tipo,
2: cara, Começamos. eu não sei, Vamos. eu sempre
0: fui, tipo, eu não queria estar, eu era, eu acho que eu era o adolescente chato da viagem, que tipo, tava com cara de cu de não queria fazer isso, isso, obrigado. <risos> não quero Eu não a gente essa. seguiu essa viagem, esse clima de merda, de parar, e era aquele clima, a gente não tinha a condição de parar num hotel pra dormir no menor noite então era de, tinha que tacar direto, então a gente saiu, tipo, três horas da manhã. Esse motorzão fervendo. Pra né? chegar, <risos> 3, mais ou menos, às três da manhã do outro, indo bem, né, com um carro que Tava Jesus. socado no chão. É lá. Teu pai dirigiu 24 horas? É, isso? é. Na época, acho que ele não... Nessa, porque Na ele época pô, ele como é, esse carro, ele era um... <risos> né? Não dava... O meu irmão mais velho poderia dirigir, mas, tipo, não tinha condições o carro do jeito que tava. É, ele não mas... ia ter as manhas de pegar, porque não dava pra
2: ultrapassar, não dava mas pra... Mas coisa que ele gastou nenhum. de cocaína? <risos>
4: Ebitido
2: Nem só a cocaína, a mas
1: é de, de relaxante muscular, pra não travar Boa tudo já. perna e bombro.
0: E daí, é, é, atravessamos de balsa tá tal. tem chegou problema em, até hoje, né? Na terra coluna. roxa, oeste paranaense ali. Fomos parados pela polícia rodoviária. Não, é. Por quê? Porque ali, aquela região, é próxima à fronteira com o Paraguai. Hum, e deles olharam hum. uma a assolchada <risos> <risos> de parada atrás e falaram, pô... Três mulâmbula. meu não pai. Não, não, tá, tá tranquilo, não tem nada. Ó, 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 vou explicar, a gente tá se mudando. Os caras, a primeira coisa, pediu pra abrir o porta-mala. Meu pai abriu o porta-mala, tem que dando aquela sunshine. segurada ali pra não...
2: Aí saiu a sogra dele no porta-mala. <risos> saiu Corpo Sogra,
0: ali, né? a sogra morta. É aquela, aquela segurada, assim. o cara, ah, você pode erguer esse lençol e tal. Daí meu pai ergueu o lençol. <risos> tinha um <risos> mini <risos> system uma televisão. <risos> ah, então os caras, mas cadê a nota tipo armisenato? Cadê a nota fiscal? <risos> <risos> Opa. Boa tarde. Boa tarde ao caralho. Documento, porra. Meu pai, não. Veja bem, a tá se mudando. Tá, meu pai, de olha, dá pra de ver de que é ousado esse negócio. De cara. De meu de pai, de eu, de eu, de eu tive muita pena. Hoje em dia, <risos> tipo, na época eu tava com vergonha, mas hoje eu já tenho pena porque, tipo, ele tava. Do meu Deus, meu, meu, eu estou, né? tipo, mudando de cidade. Porque de tá. Estado. Na de merda.
1: Região do
0: país. E foi, A gente chegou em Curitiba praticamente os retirantes, né? Da, da forma que veio. E daí foi uma época muito triste de morar na casa da minha tia e se envolver em brigas e ver meu pai dando soco num cara pela primeira vez na minha vida <risos> e daí descobrir que meu pai foi o lutador de boxe da juventude. Ao estancado. cara. Ele <risos> porra, ele deu uma gingada. Eu não vi eu não consegui ver a perna. Ele deu o um de Ali ali, assim, não, na Não, mas eu vi, eu juro pra vocês, eu vi a cena. Na minha cabeça, eu talvez seja o Snyder porque eu vi em câmera lenta. <risos> que era o cara deu o um soco e meu pai deu uma guidadinha pra trás, assim, e com a mão direita... Tô show Vê a cara. cara, cara. Puta. Vê, e eu segurando cara. as crianças mais novas, meus primos mais novos, tipo, não olha a
2: briga. Vê cá, a da casa, vem cá, criançada, vem a, a criançada. Assim.
4: Que... Uma Eita. briga
0: que começou porque a pessoa limpou o pé de lama no tapete da casa da minha tia. O Caraca, de, cara. de trás. É <risos> a mesma tia do mosquito lá da praia. Da história Gente. da praia. <risos> meus amigos, então é isso, terminamos por aqui <risos> histórias. Ah, eu acho que é... O casal. Não, gente,
2: eu preciso só
3: falar que essa ponte, essa balsa que o Jonathan falou, né, que passou por lá uma vez na vida e tal... Não, eu, eu passei
0: mais... Eu vinha... Daí tinha... Essa vez eu vim de imigrante. Mas a gente sempre vinha de Cuiabá pra, tipo... Palotina, que é onde minha avó mora, então eu passei algumas vezes na minha vida.
3: É que assim, eu nasci em Mundo Novo, né, na cidade ali que justamente é onde tem a balsa. Sim. E a minha avó morava, mora ainda hoje, né, no, com seus 145 anos, <risos> ela ainda mora na, perto de Toledo, perto de Marechal Rondon. Então essa era uma viagem que a gente fazia, assim, quase que quase que sempre, quase que todo mundo. Para ir para escola de fazer.
0: Cidade Negra na meu, Balsa. Né?
3: Cara, não, nem me fale de Torrone, porque eu tenho... Ué, eu, eu amo o Torrone,
4: eu é acho que, que é eu É amo. que
3: não é nem o Torrone, é que na época se tinha muito aquele tal de mandolate, sabe? Porra, mandolate, mandolate, vou pra caramba. Ai, do inferno. Não, do ai, meu pai, meu pai, até cara,
0: hoje, se me sumiu a cara do João, Meu pai, até hoje, se ele acha o um mandolate, ele compra pra dar pra mim, fica um mês guardado na casa. Vou comprar o um mandolate aqui, um guri. Que ódio de mandolate. Nem sei.
5: Que porra é?
0: não sei essa? Que é, do é uma versão um sofisticada do Torrone, não, assim, é, é o manjar versão, turco. do É uma versão
3: pobre do Torrone, porque ele não tem aquele waferzinho que faz a coisa ficar mais ah, suportável. O Torrone
0: ele é, industri... ele é mais industrializado, né? Digamos, ele tem a embalagem, a embalagem não, clássica vermelha. Ele tem o um wafer, uma...
3: que ele é gostosinho, aquele wafer, é daquela Aquela quebra. Só que, é meu, isso, aquele né? mandolate, que é aquela pasta nojenta de amendoim, era tudo <risos> o que eu comia naquelas. Viagem que a gente fazia pra ir pra casa da minha avó. Porque assim, meu pai, ele bebia pra caralho, assim, sabe? E era numa época que o código de trânsito permitia essas coisas. Permitia pô, qualquer, qualquer coisa, pô, coisa. Permitia ir Viagem coisa. bêbado, coloque 50 sobrinhos no porta-mala do carro, pode ir, tranquilo, né? Então assim, aí direto, quando eu era criança, o que eu mais me lembro é de ficar naquelas filas uma hora e meia pra entrar dentro da balsa... 40 minutos em cima da balsa e meu pai bebendo, né? Até chegar na casa da minha avó.
4: Carburando, velho. Aí então. as minhas
3: irmãs, que eu também sou a mais nova, as minhas irmãs queriam, tipo, ah, toda hora, ah, vamos parar em algum lugar e comprar... Alguma coisa? E meu pai, mandolate. <risos> Ai, que ódio. É, eu Porque... acho
0: que os pais têm uma... Ele, tipo, Gente... sei lá, a criança comeu uma vez. Ele acha que gostou e daí ele, tipo, o resto da vida... É. Ele só que eu é.
3: nunca é. gostei. A primeira vez que eu comia, eu não gostei. Eu, quando era criança, já não comia quase nada. Aí eu pegava doce, ainda menos ainda. Eu odiava doce. Aí eu pegava e dava metade pras minhas irmãs. E minhas irmãs, como sabiam que ia ganhar a minha metade... Mandolate! <risos> <Que coisa risos> e era Comprado só mandolate que eu comia. No
0: Anila. Quem, quem nunca viu o mandolate, é, manja aquelas paredes das antigas que é, tipo, recoberta de, de pedra? Uhum. É aquilo.
3: É mais ou menos isso, cara. Com gosto de amendoim. Só que
0: com amendoim. Né? É, é, né? é uma bem. versão sulista dos flocos, daquele barrinha de floco de arroz. lá. Cara, tá é uma
3: versão do inferno. Daquilo é muito <risos> ruim, sério. E daí meu pai, né, só, para, só parava pra comprar cerveja e mandolate. Ok. A gente chegava na casa da minha avó e várias vezes, assim, os meus primos, quando era perto de férias, ah, vamos voltar junto com vocês, né, a gente vai passar as férias em Mundo Novo, e meu pai tinha uma belina e dentro daquele porta-mala cabia, é cabia 65 é crianças Cabia todos os primos. Aí, então. Gente, era impressionante voltar com tanto primo e volta e meia a gente também levava coelho, levava gato, levava qualquer bicho que alguém tinha na época e a gente levava junto. Então era criança, era bicho, era meu pai bebendo, era, Nossa, gente, era uma delícia viajar, vê, O
0: veículo perua é o carro da família frustrada, é o carro da família frustrada, é isso. Eu não pai, eu tô aí, né? O dia que a gente for <risos> gravar rumo. sobre histórias de banda, eu tenho uma história de Belina com a banda também, mas fica pra próxima.
4: Nossa. Tá
2: mas, bem. isso me lembra muito. Vocês estão me Nossa, eu tô uma viagem no tempo aqui. Você vai falar sobre... que o seu pai
0: viajava numa cara. panorama, né?
2: É, depois
4: não, pai dele. Meu
2: pai já teve na, belina. Na garrafa da Daqui boa, eu não desconfio de mim. Eu ainda. contei essa história da. Eu tô na praia. Ou melhor! Eu vou, vou
0: soltar a parte de Catamira falar: seu pai é um cara estudado.
2: <risos> <risos> mas é uma coisa. <risos> Não, e uma vez a gente foi pra praia e ele pegou assim... A gente comprou coca e não tinha copo. A gente tava na praia e assim, a gente não conseguiu achar copo. Ele pegou uma, uma garrafa que ele achou no, no mar. Ave Maria. <risos> no mar do Paraná. Era uma, era uma garrafa de que boa. Vai <risos> <risos> saber. É, água sanitária, pra quem não sabe.
1: Meu, teu pai é estudado pra fazer um negócio desse aí, porra. É porque minha mãe
2: não foi junto nessa vez. Tava só tava na brisa também. e meus irmãs tava e uma prima minha. Cara, meu pai tava na brisa. Aí, imagina, ele com aquela sunguinha como... Colorida. Aí ele pegou, cortou a garrafa, lavou na água do mar, né? <risos>
0: Tem que falar mar do Paraná, para as pessoas entenderem.
2: Do do e serviu Coca-Cola para gente. Pô, tô aí vivo até hoje. Um abraço, meu pai. <risos> Ah, a gente viajava num Opala Branco. Nossa, a gente, a gente já teve Belina, mas a, o carro da, das viagens malucas foi no Opala Branco. E, cara, eu lembro que a gente viajava pro no, norte do Paraná, assim, tipo, viagem de infância, aquela coisa também. Você tem que ouvir essa música porque é o que tem pra hoje. Você vai, Gaúcho da fronteira. Vai ficar aqui tocando isso daqui. É o que, que, que era? Então, pai,
0: no estereótipo ali, eu acho que ele ouvia uns, uns novos baianos da vida, umas coisas É assim. nada. Gaúcho não, da fronteira.
2: Eu, eu só lembrando sobre essa questão de comida, cara, era assim mesmo, eu, eu já perguntei esses dias pra minha mãe, mãe, por que, que você dava aquele monte de porcaria pra gente? É o único jeito de vocês ficarem quietos. Sim, sim.
4: <risos> Porque meu pai, mas eram três aqui.
2: crianças encapetadas no banco de trás, vo, é, pulando, voando. É. cinto de segurança no banco de trás, <risos> pra que, na não, tinha não, no de na frente trás, tinha. Na verdade, menos. ele era
0: guardado dentro do banco, pra não machucar. machucado
2: criança começava os três sentados. Daí, de repente, já tinha um no teto, outro no chão. O pai, tomou tomando
0: cerveja, o pai tomando cerveja uma coisa que eu me divertia muito nas viagens daí mais recente que eu tinha um carro que tipo tinha vidro elétrico era pegar eu sentava atrás do banco do meu ele pai é e esticava mãe. o braço, minha mãe tava dormindo e esticava o braço e no, no motorista consegue controlar os quatro vidros Deu
2: abaixava o vidro da minha mãe e vinha o vento tipo <risos> <Caralho. Eu acordava.
4: risos> que desgraçado
2: <risos> não, mas esse Opala que a gente tinha, era tão merda era tão merda, ele pô, mal tinha assim. ele tinha um buraco no chão se Na você tirasse o também é. ele tinha um buraco, você viu o asfalto. Mas, assim, por uma forma. Eu já cara, eu viajei numa Brasília, assim. Como. Mas eu, a gente comia tanta porcaria, cara. Tanto. A minha mãe comprava um saco de bala e, tipo, é isso. Que azada. E é uma Seis horas pasta, depois. Porque,
0: tipo, não tinha ar-condicionado né? se parada. Então, nunca, assim, você deixava o vidro aberto, teu cabelo dá pra fritar um bife depois. Porque, Sim. tipo, do vento ficava oleoso não, e, para caralho. Daí né? você
1: não consegue ouvir nada, porque é aquele barulho infernal do vento. E, ah, não, é. Daí
0: passa do lado de uns caminhão o porco fica cheiro de é merda do caralho. É a melhor parte. <risos> Porra, quando eu ia. A
1: da... do cocô no, no vidro não não foi uma viagem. numa também.
0: viagem, mas não sei se vale, falando em merda, né? E porco. Sei, que, tipo, minha é que a gente um visitar sobre uma merda? cliente, daí meu pai tava para cima um caminhão de porco do lado, tipo, o porco virou e cagou, e daí o vidro tava aberto, tipo, na minha mãe Car... inteira assim. Sério? Dentro, Sério. dentro do carro
4: caralho.
0: Isso é a vingança do bacon, mano. Daí foi bem <risos> intenso, assim, lá. Ela, ela ficou, ela ficou meio em choque tipo, uma semana, porra, bem imagina, tomou uma é, cagada de porco na cara. Tomou banho em posição fetal, né, cara? Assim. <risos> Agacha... Várias vezes pra
4: tirar uma <risos> agachada
0: no, no box. Né? <risos> mas é tenso, e tipo, meu pai também tinha o, o velho costume de, meu pai sempre contava a mesma história, mas ele contava histórias da é. viagem, e de parar, tipo, ter um milharal, para no milharal pra roubar milho. Porra, Sim! quem nunca, né, Mano. Que
4: delícia!
3: Eu às vezes ainda tenho vontade de fazer isso. Eu
0: sério. não tenho vontade.
3: Eu tenho muito <risos> e às vezes eu faço. Isso.
4: É isso que eu ia
2: dizer. <risos> Meu pai sempre contava a história do, primo, do irmão argentino dele por parte. Ah, do pai. cara, minha mãe contava a história que a melhor amiga dela fugiu com o irmão do marido. What? Oi? Que era gente. Em breve vai ter o um podcast dos nossos pais
0: contando essas histórias. <risos> pais contando viagens. histórias.
2: Não, cara, mas eu lembro que minha mãe contava as histórias de adolescente dela, assim, e juventude, quando ela era solteira. Caracas, meu, são é umas histórias malucas de cidade interior, assim. E a gente ficava tipo horas na viagem ouvindo aquelas história maluca. É, mas é, é uma arte, eu acho, assim, de que eu. Eu não sei se a gente vai viajar tanto de carro
0: que vai mudando, né, muito. De uma época pra outra. Mas, tipo, sei lá, essa, esse domínio de contar histórias para entreter os jovens durante as caras Para conter o viagem. ânimo
2: dos jovens, né? <risos> Cara, são três crianças barra adolescentes com né, o com um satanás no corpo. <risos> Exatamente. Não é, há tia, balinha, a não há mandiolata. <risos> essas brincadeiras que segure, de,
0: né? de, tipo, contar, de decorar a placa ou de negócio. A gente fazia uma de valer pontos, assim. Tipo, sei lá, meu pai estava com o um carro 1.5. E daí quando ele ultrapassava um de mesmo motor, valia um ponto. Se ultrapassasse de motor maior, ele ia valendo mais pontos. Pô, Se fosse é, é ultrapassado por um ponto zero, daí a gente ficava fazendo. Ou ficava olhando pela janela imaginando um outro carro, tipo, <risos> daí pela lavoura ali, como que é no terreno <risos> e tal. Ah, isso eu fazia. E fazer a mão flutuante, tipo, história sem Não, fim. Não, outra coisa legal é parar, tipo, na, aqui no, no Paranã, no, no caso. Paranã. Assim, você passa ali Guarapuava, mais ou menos, ou vai chegando mais pro Cascavel, que tem bastante cara vendendo nectarina, daí você comprava e ficava com a mão pra fora pra gelar ela no vento para
2: <risos> geladinha. Caraca! Eu, eu não sabia disso até. Cara, é uma, sério, cara. eu já rodei. Muitas vendas de Cuiabá <risos> pra... Não,
0: eu nunca... <risos> é, de, porra, eu não sei. Eu não tenho tanto grilo de rodar um monte de carro, porque, eu, cara, o que eu viajei de carro com a família é o que
1: Lá em casa já é meio diferente, assim Porque a gente sempre foi fodido A ponto de nem ter carro Então eu tive bem poucas histórias com a minha família de carro, assim Uma das primeiras viagens que a gente fez Foi quando eu fui pra praia Conheci a praia, que com uns oito anos eu fui com o meu tio Santista. Acho que o tio Santista nunca entrou em pó de crente ainda.
0: <risos> Mas tio é tio um apelido Santista, ou... Ele é, o tio... é ele é Santista, não. não,
1: é, não. Ele ah, tá. é um
0: Santista ao ponto de ter um carro adesivado com, com coisas do, do Santos. Santos. em
1: cima, gigante Inclusive vapor. o Guilherme
0: conhece essa pessoa, ah, é o... provavelmente. Ah, ele é
1: parente do... Ele é sobr... um dos sobrinhos do... É um... Tio enfim daí o tio Jonathan é Jonathan casado...
2: vai ser o tio gremista né também, não,
4: ele não, nunca, não. Vai gremista. nunca
1: vai desenvolver o negócio
2: Nunca quero se apedrejar.
1: mas o esse tio é casado com a irmã do meu pai e aí ele tinha tinha duas meninas, as minhas duas primas. Uma era um ano mais velha que eu e a outra uns três anos, quatro anos mais nova E daí ele resolveu ir pra praia um final de semana e levar eu e uma outra prima que nunca tinham ido pra praia. Daí, ok, né, vai às quatro já no gol, aquele golzinho quadradinho, pequenininho. Guerreiro, mortas, chaleirinha, lá. chaleirinha guerreira. As quatro atrás, né? Aí a pequena não podia ir no meio Porque, na verdade, a, a minha prima mais velha não é filha desse meu tio Ele criou como filha, registrada, tudo Mas não é filha dele
0: E ela e, sabe disso?
1: Todo mundo sabe não, é, é Todo mundo sabe Não tô... ficar sabendo, né? Não, 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 é tipo... Eu ele não ele, ele o que a prima vai gravar, vamos Ah, oh, não, vão me matar Não, não, ela sabe, ela sabe mas aí ele, ele não ele fingia que tratava as duas igual, mas às vezes a gente percebia umas coisas. Tipo, a, a mais nova, no caso, que era a filha de sangue dele, não podia ir no banco, do, na, no meio do carro, porque ele falava que se sofresse um acidente ela voaria pela Caralho, pela que Só ela não voaria! Ah, tipo, todas as outras assim, sido pode voar pelo vidro, a filha dele não pode. Então a gente nunca podia erro, deixar mano. a penteira da. no meio.
0: Temos nomes Foda-se é, foda, é, foda Não O Brasil não, tem que saber é
4: <risos> Aí a
1: gente foi pra praia Às quatro no carro Daí a gente ia ficar Na casa da mãe Desse meu tio Que ela tinha casa na praia Era Não lembro o que ela fazia Da vida lá Mas ela morava na praia E tal E a gente foi E daí, claro, né Você vai levar duas pessoas Que eu nunca vi pra praia E o Paraná vai contribuir porque que faça, faça frio e chova E fique nublado O final de semana inteiro Aí a gente foi, aquela merda, aquela depressão, chovendo. Daí se olha aquela praia de Xangri-lá, aquele mar bonito.
0: Aquele mar marrom. Muita
1: emoção de conhecer o mar nesse, <risos> nessas praias bonitas do Paraná, né? A viagem em si não teve nenhum problema, mas eu me comportei. Ao passo que a minha outra prima não se comportou, a outra que tinha sido convidada. A largada? É. Não, não, não. Ah, não, tem mais uma. É que foram um e quatro. Tinham Ai, duas dia. filhas do meu tio, eu e mais uma prima. E eu, a minha mãe, sei lá, a gente nunca deu um barraco na rua, fazer esse jogar no chão, querer coisa. Então eu me comportei na, na você tinha? Eu tinha oito. Ah. E daí o meu tio fez uma outra viagem né, na metade do ano, eu acho. Não, essa foi na metade do ano. É claro que você vai levar as pessoas a conhecer a praia em julho, né? Porque daí Por vai ter um tema bem
0: bom. É pra shangri lá em julho, dá pra ver aquela aguinha marrom morna, né?
1: <risos> e daí no final do ano... Ele <risos> Ele, ele resolveu visitar os parentes dele em Ibaiti. E daí eu fui premiada com um... Você será a única convidada para ir para Ibaiti... Porque você se comportou. A no outra final, não a... foi convidada. Eu imagino
0: o tio Santista chegando com a camisa do Santos Abaixando na altura da criança assim... Então, você se comportou <risos> muito bem. Você, você, você conhece será premiada, Ibaiti. <risos> você
3: será premiada com castigo. Pois é, é. exato.
1: Foi um castigo ter sido a premiada. lar igreja a é a a Megalo...
2: presbiteriana Para conhecer a <risos> é, megalópole é, então. de Ibaiti.
1: Me fui convidada pra ir pra Ibaiti e você, eu gostava muito da minha prima mais velha, você aceita né, acha que vai ser legal, você tem esperança que vai ser legal Nunca essa vai. foi a viagem do Rick Renner
0: o amor e somos mesmo parecidos somos velhos conhecidos feito o vinho e o
1: pão como vocês estavam falando do Padre Marcelo Rossi. Essa foi a viagem do bendito CD do Rick Renner. Eu acho que já devia ser CD ou talvez não, mas... Enfim, era o álbum do Rick Renner. E eu odeio o Rick Renner. Eu já devia não gostar antes, mas depois... Na sua alma, demais. você já não gostava. Né? Eu acho que não, já. Mas depois superou tudo. E daí, assim, eu sou uma pessoa que tem pressão baixa. E eu passo mal no calor. Tanto que a vez que eu viajei com o Jonathan para Cascavel, para Palotina, também passei mal, assim. Eu...
0: Tem até aquela história famosa, né? Do Tampico. Tampico.
1: Ah, é, essa aí foi quando a gente se,
0: Fazendo referência se, com vários se reencontrou podcasts, aí.
1: Vocês <risos> veem como eu passo mal de verdade. Então não é esteregas. frescura. <risos> e daí a gente tava indo para Ibaiti em, sei lá, janeiro. Nossa! Num gol que eu não já tô te... um calor sério, só de pensões. Sério, sério. Foi um sofrimento aquela viagem. E daí eu começo a me coçar no calor, porque saem umas bolinhas no meu corpo. Ah, e daí eu e tava depois. Aquela camisa do
0: Santos ser ruim lá que fica feio. Não, e daí, tipo, ar, eu,
1: ele não mora lá há muitos anos já. Só que daí ele queria fazer social na cidade. E daí, em vez de deixar a gente de, tipo, uma roupa decente pra brincar, ficava fazendo a gente colocar roupa pomposa pra ir visitar gente a, a gente que a gente nunca Santos. tinha visto. Vestidinho. Sabe? Do ah, meu Deus, cara foi um inferno e daí a, a, a gente ficou na casa da irmã dele dessa vez, e daí a irmã dele tava tendo problema, sei que a gente presenciou barraco, o cara bateu sim, nela, tipo, é o isso? namorado dela veio na casa fazer barraco, bateu nela no meio da noite, e daí a gente tava dormindo na sala, daí teve que ir pro quarto porque a mulher tava apanhando, sério, sério, cara. Caramba, eu não sei se eu posso
2: rir disso. Eu não
4: sei, eu não oh, sei, é muito
2: é, eu, confortável <risos> oh, eu tive viagem na infância... Que pra Ibaiti. Nossa, são as melhores memórias que eu tenho de viagens pô, pra Ibaiti. Mas não teve
0: violência doméstica? É, não, não teve violência doméstica. Roupa do Santos. O pai não colocava o um vestido pra você <risos> conhecer a cidade. Não
3: colocava riquinho. Não colocava a
0: né? camisa Sério, do Che Guevara cara? no é.
3: Eu sei que daí, daí meu tio A hora... melhor
0: boina pra ir pra praça da
4: cidade.
1: A última lembrança ruim que eu lembro foi meu tio trancar o carro com a chave dentro e daí a gente ficar tipo dois dias sem poder acessar o carro e não saber como que ia voltar porque aí a cidade tava sem chaveiro de carro para conseguir abrir o carro, sabe? Caralho, então mano. foi uma depressão e eu fico... Às vezes eu pensava assim, eu não, devia não, ter me comportado mal isso, na viagem isso da, da é praia. Uma,
0: não valeu a pena ne se conviver. É, nenhuma não, boa não, ação sem é a, a gente punição. que né? a aprende isso. Se sua família é meio meritocrata, não se comporte bem. <risos> isso. <você pode> ser... <risos> e também, assim, preste atenção em que posição do carro que você vai, que pode ser <risos> o filho preferido Exatamente. ou não, né? Você vai saber qual é o filho preferido.
1: <risos> Dos seu tios, era cara, sério, foi bem bizarro. Eu tenho outras histórias de... Mas aí a gente vai intercalando
2: ah, eu fui aí. sobre Rick Henner, eu tenho uma... Eu uma também vez tenho uma eu... sobre o Rick Morty depois. <risos> cara, não, eu, eu tava lembrando, fui fazer uma viagem com o meu primo e ele botou... Ele tinha um... No MP3, assim, ele tinha Pegadinhas do Moção.
4: Pegadinha.
2: Ah, é... oh, abraço sempre, Cê... Lemos, aí Graças... puxa pra caralho. Cara,
4: é chato muito pra... chato. Sim, e ele
2: falou, você tava falando sobre coisas engraçadas na internet, e ele falou, cara, se liga nessa daqui. Não, não, ah. não, não. Se liga nessa aqui. E ficou não vem uma hora coisa. tocando, Pegadinho no moção. E no começo eu até dava uma risadinha amarela, Mas assim, tipo... demais, né? Mas eu tava indo de carona com ele pra Curitiba, eu volto, vindo pra Curitiba, lá do norte. Aí, cara, eu ficava, meu, aí chegou uma hora que eu nem, nem sorria mais. Eu eu sorria. Chegou uma hora que eu nem olhava mais.
0: <risos> Triste. E tem um o canto. equivalente do sul, que são o, Vil o Vilmot.
3: Vilmot. É da Volkswagen. Que Nossa. é, que é um o é bom. Saudade que, de A gente já Deus foi uma tenho. viagem
0: também. A Vilmot última, que... em verdade, a última viagem familiar, onde foram todos os filhos e o pai e a mãe junto. A gente foi ao som de Wilmot
2: Veja só que foi a última viagem, né? <risos> é. O Wilmot, não, mas tá ela é Assim, as
0: pessoas não faz sentido nenhum Que não somos do sul do não, país, é igual acho, Mas pra gente é muito foda é, é igual, será é. Se eu que você escolheu o Wilmot?
4: Você tá gravando? Não brinca!
5: Ah, falando em viagens de carro, eu tenho uma recente do, do fim do ano passado. É, no ano novo... No, normalmente a gente vai no ano novo pra minha família, que é lá no interior de São Paulo. Que é quase Minas Gerais. É, e aí estávamos indo eu, minha esposa... E os meus sogros, eles nunca tinham ido pra lá, eles iam conhecer lá, porque minha sogra gosta bastante, sim, interior, é, meio estilo fazenda, assim ela gosta bastante. E aí, uma noite... Já vê que a sogra vai criando
0: expectativas, né? Uhum. <risos> Ai, vai ter uma fazendinha, uns bichos... Um...
5: Bem, uma, um dia antes, eu levei o carro pra trocar o óleo. Porque... Porque
0: já, você é seguro,
5: né? Sim, e já, já tava na, na hora, né? E, e a viagem daqui lá dá 10 horas de carro. Eu falei, bom, já vou trocar pra né, não dar problema na estrada nem nada. Levei no posto, troquei o óleo do carro e tal, e falei pro cara completar o, a água né? do carro, porque tava bem baixa. Falei, ah, já aproveito e completa a água aí. Beleza, peguei o carro, levei pra casa, dormimos. No outro dia, acordamos cedo, fui na casa da minha sogra, peguei ela. Quando a gente tava saindo da cidade, em São José ainda... O ponteiro da temperatura do motor começou a subir alucinadamente. <risos> dá, dá um, um gelo. <risos> Caramba, que merda é essa? Isso nunca aconteceu. Eu parei no, no. Aliás, na hora eu não parei. Eu vi que começou a subir assim. Eu falei: o próximo posto eu paro. Nem deu tempo. Deu um minuto. O carro começou a fazer uns barulhos. Parei na, no, no acostamento. No que abri o capu. Fumaceira danada e a água do carro tinha evaporado, porque o infeliz do poço esqueceu de tampar. Puta merda. Deixou seco. aberto. Deixou aberto e a, a tampinha tava assim, em cima de uma outra parte assim. Tô... Evaporou toda a água, o motor foi pra fita, né? Superaqueceu e tal. Na hora tava passando, na hora não, deu um, alguns minutos, passou um desses guinchos da Ecovias, levou a gente no, no mecânico, Aí início eu liguei no posto, porque tava no período de assistência ainda. Resumindo, o cara do posto se responsabilizou, falou, não, pode deixar, vou levar no mecânico nosso e tal. Só que aí minha esposa já tava...
0: Ele de... comprou peças lá com o tio do... <risos> <risos> Não
5: vai ver, ele pôs um radiador de quanto, né? É. Bom, o pessoal do posto foi super solista. Beijo pro. Pode falar o nome do posto? Pô. Não sei se vai <risos> que ele quer patrocinar a
2: gente Vai que ele vai beijo patrocinar. Beijo pro Ipiranga
5: aí, o pessoal foi bem solista. É, o posto Conso? É. Posto Guri 2? <risos> Conso
0: 2. É pro... é, existe grande possibilidade de ser o posto
5: Conso 2 ali. Mas enfim, aí começou a merda da viagem já. A gente já tava. Caralho! Isso,
0: isso foi só o começo. Isso, né? Deus deu um sinal, você falou, não, Mas aí é, não Isso.
5: vai dar certo, vai dar boa, quando a gente levou no mecânico, que ele abriu, falou, ó, oh, já era, vai ter que abrir o motor pra ver, eu falei, ah, falei pra minha esposa, ó, oh, já era, né, viagem, vamos voltar pra casa, ela, não, porque peguei dia no serviço, eu quero ir, minha mãe quer conhecer lá, e, e ela tá... falou a famosa frase, danada, vai ser louco, <risos> <risos> então, enquanto eu tava falando com o cara do posto lá, e o cara do posto falou, não, vou mandar um guincho aí, vou levar no mecânico, Ela estava falando com o irmão dela, pedindo o carro em Emprestado pra continuar a viagem.
2: Mas a tua mulher é guerreira. É, guerreira. É, Você é, guerreira cara.
5: é, Não basta estragar o próprio carro, pega outro pra correr o risco. É,
2: não, cara, ainda, vamos né? pegar o carro reserva, né? O, vamos ao goleiro reserva. Pois é,
5: então, a, a história continua. O irmão emprestou, porque ele não ia viajar, porque ele tá com um filho pequeno, então ele não ia sair de casa ele, mesmo. E ele
0: também não mede as consequências?
5: Ele, o, o cunhado dele tinha dois carros, ele falou: não. Ou, qualquer coisa.
2: <risos> e vamos aumentando é, o aumentar não, o, não, o rolo, né? O gente na cagada. Qualquer coisa, eu pego o carro do meu cunhado, é isso? É, cara? a ideia era essa, assim. É, se ele se falou do
5: meu chefe. Eu não vou sair. Se por acaso eu precisar de alguma emergência por causa das crianças, o meu cunhado me empresta o carro meu dele. Deus. E ele emprestou o carro dele pra gente viajar. Beleza. A gente foi tranquilo o caminho inteiro. Nisso assim, a gente já saiu umas seis horas depois do que a gente ia sair, porque a gente ficou parado e vai no mecânico e liga e tal. A gente já saiu umas seis horas depois. Eu já tava puto da cara. Né? Ai, ah, que saco. Já era pra estar tá lá. Já a gente tava aqui em Curitiba ainda. Aí o caminho foi até que tranquilo. Eu fui revezando no volante com o meu sogro e tal. Só que eu nunca tinha ido sozinho lá pra casa dos meus tios. Meu Deus, já sei o que vai acontecer. <risos> <risos> então até assim, a cidade lá é um vilarejo de uma cidade que chama Tambaú. Só que a cidade de Tambaú é fácil chegar. Você põe no GPS e ele te leva no meio da cidade. Só que onde minhas tias moram é um pouquinho afastado de Tambaú, porque é um vilarejo. Então você sai da cidade e pega uma estrada de terra pra chegar nesse vilarejo. E essa estrada de terra aqui é difícil de achar. Só que eu coloquei no GPS e ele achou o vilarejo. Eu falei, ah, então. Gato. Gato. Tá de boa, né? Vambora. Toca em frente. Ah, vai. Vai. Chegamos, em... Chegamos na região de Tambaú, que é a cidade, já era uma da manhã. Benção. E aí, o GPS mandou hum. ir e de repente ele mandou entrar numa estrada de terra. Eu falei, ah, beleza. Fomos indo, indo e de repente o GPS avisou que chegou e nós estávamos no meio do nada, assim, não tinha nada. Aí, o meu sogro estava no volante nesse momento. Climão, né? <risos> Aí eu falei pra ele: não, acho que o GPS entrou na, na estrada errado, vamos sair ou, ou e entrar o na próxima.
2: Na ou, ou, errada, ou a cidade acabou, né, cara? <risos> ou a cidade foi obliterada. <risos>
5: E aí, é. o carro do, do, do meu cunhado, o marcador de combustível, é daquele digital. Ah, Deus ah, poderoso. Tava com dois pauzinhos, né? É Falei, ah, mas beleza, dois pauzinhos, dá pra chegar na cidade. É porque é foda, né? Você tem que medir em pauzinho é. O
0: combustível.
3: É muito complicado.
0: É, muito é, é tenso. Quando não, não é o teu carro, você não, não tem a familiaridade de saber, ó, oh, porra, dá pra fazer tantos quilômetros com você. Né?
5: Dá pra chegar na cidade se você souber onde é a cidade, né? Pois é. <risos> mas é ainda um pra mim, assim, eu, era um, até a entrada de terra, era um caminho que eu reconhecia. Apesar de nunca ter sozinho, né? Eu falei, não, aqui eu lembro de ter passado e tal. Provavelmente a estrada de terra é mais pra frente, aí voltamos pro, pro asfalto, andamos mais um pouco e entramos na próxima entradinha de terra. Andamos, 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 de repente a gente se viu entrando no meio de, da plantação, assim, sabe? A entrada de terra, ela foi se afunilando. Se fosse de milho, né? quando a gente olhou assim, laranja, laranja. E aí eu falei, aí eu falei pro meu sogro: Não, tá errado, não é assim a entrada da cidade dos <risos> do, do, só, só viu o festim da pólvora do colono atirando. Cara, e foi quase isso, porque a gente é um ouviu. A gente ouviu de o de alarme disparando. A gente no meio da Valentina, <risos> de Aí, vamos voltar, aí minha esposa falou: não, acho que não é. Eu tenho certeza certeza que, aí voltamos pro, quando a gente tava voltando pro asfalto, eu falei pro meu sogro, vamos voltar até Tambaú, porque eu tô com medo desse combustível, e aqui não tem sinal de telefone, no um sinal de celular, vamos voltar pra Tambaú, lá a gente abastece e eu ligo pra algum primo meu vir buscar, apesar de ser uma da manhã, eu sabia que alguns deles estavam acordados, porque eles sabiam que eu ia chegar, no que a gente, a gente chegou no asfalto, a gente ouviu o... um barulho assim, tec, 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 aí meu sogro furou o pneu, cê assim é louco, ah. velho. <risos> furou o pneu. Aí, eu, puta, agora já era, né, cara? E sem sinal de celular, descemos e, assim, furou de um jeito que murchou na hora, fez um buracão no pneu, assim. Provavelmente na estrada de era terra um lá. Tiro do. Deve ter do passado numa de... pedra sinistra. Tomou um tiro de espingarda do colono. Aí, agora já era. Aí paramos. Aí nisso, Deus resolveu olhar pra nós. <risos> <risos> Porque do nada, meu celular voltou o sinal. <risos>
0: Eu tenho inchado o pneu
5: de novo. <risos> aí eu liguei lá pro. Liguei na casa da minha tia, meu primo atendeu. Falei, cara, a gente tá aqui pertinho da entrada de terra, mas a gente não lembra qual é a entrada e o pneu furou. Não, beleza, tamo indo aí. Deu uns 15 minutos e eles apareceram. Ajudou a gente a trocar lá com o step e tal. Aí eu falei pra ele, ó. Tá com um pauzinho agora só de combustível. Você acha que compensa a gente voltar na cidade e abastecer ou vamos pra casa e amanhã a gente vai? Tá pertinho? Não, tá pertinho. Inclusive o meu também tá meio acabando, mas aí amanhã a gente leva os dois pra abastecer. <risos> cara, andamos três minutos, de repente ele para. Acabou meu combustível, cara.
0: Ah, Olha, <risos> ah, eu só queria fazer um parênteses aqui que talvez tenha sido Deus que não permitiu que a gente fosse no Rock no Vale com você. <risos>
2: Olha, me lembro de nunca pegar carona com
5: você, Guilherme Pra terminar a história, ele falou, ó Acabou, mas é a, é a próxima entrada ali de terra dá, Inclusive dá pra ver daqui Ele mostrou pra gente, ó Vai ali Dali aí Eu falei, não, dali eu sei Na entrada de terra certa eu sei Aí chegamos, era mesmo Cheguei na casa da minha tia Você aí, deixou teu primo lá? É, porque o, o tio dele acabou Ele falou, vai lá e chama a, a, a minha irmã Que ela vem aqui Cheguei lá Aí minha prima tava falando oh, Que bom que vocês chegaram e tal mas cadê eu o Carlinhos? Meu irmão, meu. Cadê meu Mas cadê o Carlinhos? Eu falei, ó, ficou a lá porque o combustível vir. acabou. Ele pediu pra você ir lá que buscar que ele. Alguém poder chegar aqui. Ele pediu pra você ir lá buscar ele. pediu para lá buscar ele. Que cagada, mano. E aí terminando foi isso. Aí eu fui dormir, ela foi lá buscar ele. É, não é, é, você, é tipo uma viagem... é de... meu primo que
0: salvou minha vida.
2: É tipo uma viagem de revezamento, né, cara? É, é, tipo, exatamente. Um até uma parte, daí você troca de carro, ah, daí você isso. vai... É viagem é como Na verdade né? era um reality show, né, a Caracas.
0: Meu Deus do céu, que absurdo, cara. Eu acho que você tem que passar nos três capuchinhos ali. <risos> Beijão, Zé. aproveita, beijo, o teu carro, do teu cunhado, do teu primo. É,
1: o, rolo, o rolo é uma benção casada ali, no caso, né? Vai, vai pra todo mundo.
2: Caraca. Mas eu fui viajar pro oeste agora com a Eva no final do ano. Eu fui meio cagado assim. Eu falei, cara, não, agora eu tô vendo que minha viagem foi ótima. Foi de boa, né? Porra, foi. eu cheguei. Cheguei no lugar que eu voltei. queria e voltei, porra! Yeah.
0: É, eu tenho uma história que é meio triste Que aconteceu agora nas minhas férias Conta aí <risos> Agora, agora, né? Agora, das últimas férias A gente foi um brother nosso Que eu não, não vou citar o nome Porque a família dele pode estar ouvindo isso aí <risos> Falou, puta barba Vou pegar a casa emprestada da minha tia. Eu falei: Tem certeza? Eu falei: Porra, certeza. Vamos lá. foi Quanto tempo? Ah, não, Duas semanas. Porra, ficar duas semanas em onde? Florianópolis, melhor lugar do mundo. Melhor lugar da face da terra.
1: Vocês
2: não tinha um pego essa casa uma vez emprestada? Então, uma vez, a gente foi lá.
1: Uma é. vez deu certo. Só que
2: foi
0: durante o inverno. ideia né? do inverno é sussa. E chegamos lá, beleza. Primeira semana e tal. Ficamos lá. uns dias e tal. Não sei o que. A gente tinha marcado duas semanas. Um dia eu tô lá na praia com esse meu brother nadando em alto mar. Aquela é água gelada, propícia pra Tubarões, lá de Santa Catarina, daqui a pouco ele fala assim, puta, acho que eu vi meu tio, eu falei, qual o tio? Ah, o dono da casa, eu falei, será? Que estranho, <risos> beleza, vou, vou sair da não, não achamos o cara e tal, daí fomos pegar um, um, uma comida lá, um pão, sei lá o que e tal, beleza, quando a gente chega na casa, só que, e, quando a gente chega na casa, tá o tio lá, eu falei, eita, e, e a grama tava toda cortada, a gente saiu, a grama tava, tava grande. Cara, isso é muito então, super cine, né? Né? Você volta tá tipo. Primeiro você acha que tem um cara te observando, né? Isso, o daí cachorro, você né? Tem ninguém. Isso. Daí você volta, tipo, tá cortado. E tu, daí, você daí chega a ter um jantar daí preparado. Beleza, né, cara? Chegamos lá, o tio usou opa, tudo bom? tudo bom? Como é que tá as férias? Falei, puta, tá massa, né? Pô, né? Santa Catarina? Ida,
4: eu, tava, pois, eu falei, né? então,
0: é, daí como é que vocês vão embora hoje, né? Faltavam o quê? 10 dias ainda. Faltava 9 né? dias. dias. Eu falei, como assim? Falei, não, é você não, "Não, Vai ficar 20, se... né? Não
1: sei nem ficar duas a gente, semanas, a gente só que se ficar fica 20 isso, dias
0: isso. na praia. Na verdade, a gente fica dizendo 9 dias. Ah. E foram 10 dias que a gente foi. E daí, foi, então não, é que. É que eu aluguei a casa. <risos> eu falei, como assim? Ele falou, não, é que eu aluguei a casa, então daí, daí vocês vão ter que sair hoje. É, eu isso. falei, puta merda, cara, do meu coração, né? Eu falei, puta que pariu e agora com o neném ali, não tinha que. Ah, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Porra, tinha vários problemas.
2: Caralho, porra! Mas eu daí... vim pra Florianópolis, caralho!
0: <risos> e daí eu sei e que. E o cara... seu colega estava onde? Meu colega, nessa hora, estava os beijos e abraços com a sua namorada, não com a sua, né? Com a dele. E daí, assim, né? A história não é, não é engraçada, é triste. Não, uma, uma história de
2: sucesso. Porra, daí. E uma delas é. Tivemos
0: que. Tivemos que. Correr fazer a Porra, passagem. minha filha. Assim...
2: Aí de repente, tipo assim, ah vambora né cara é isso é,
0: é isso vamos se arrumar e vambora e fomos embora e foi, foi triste
2: é daqui a alguns anos essa história vai, vai ser, ser mais engraçada não é porque agora ela tá triste o
0: gosto é amargo ainda né?
2: está aqui ela
3: ainda tá recente ainda tá
0: magoando
4: o coração Sim, <risos> é.
0: mas nosso Deus é poderoso para converter <risos> maldição em bênção na igreja
4: <risos>
2: Vocês já viajaram pra algum lugar que fala espanhol? Eu já. Já. Cara, é... Cara, melhor parte dessas viagens, cara, é você tentar a comunicação. E melhor é viajar com o meu pai para esse tipo de lugar. Por quê? Ele destila. O pai ele, é tipo
1: ele... meu tio, provavelmente. Ele começa a falar em espanhol achando que. Ele tá é o um
2: vigilante do hospital lá. que ele fala espanhol com é um a é um Destila todo o portunhol dele, cara. E que pai. é uma coisa assim que você, você fica assim, pai, isso não, você não vai tá falando.
1: Mas o é meu tio, ele foi pra Londres depois também e ele acha que ele tá arrasando no inglês, no, no, no idioma que ele nunca Ai, estudou. E é triste, né,
0: então, cara? Você olhar pra pessoa tio, que acha que tá morrendo. ele batendo, é
1: retardado. Né? E daí ele não liga. E assim. daí minha tia falou: que no Paraguai, ele, ele voltava na fronteira e dele esquecia ele continuava falando em portunhol com as pessoas, tipo, infosas. gente ficar menos. E ele pedindo coisas em portunhol. E daí em Londres ele fez a mesma coisa. Ele e seu pai se dariam super bem em qualquer lugar. Não,
2: do mundo. e daí, uma, a gente, todo táxi que a gente entrava, meu pai perguntava pro, pro taxista uma sugestione <risos> da o taxista ficava olhando, assim, e tal. Daí eu, eu perguntava, e tal, se tinha alguma indicação, Daí meu... Ah, o cara, ah, beleza, e tal. Restaurante, por exemplo, pra comer, ou lugar pra dormir. E daí o cara, eu falei, pai, essa palavra não existe. Daí ele falou... Como não? Não é só adicionar hoje aí ele, final pegou, aí ele pegou daí cara, ele continuava perguntando isso. Eu falava, pai, não existe. Aí ele falou, não, é eu tô falando italiano. <risos> ele começou a gesticular com as mãos. Né? Aí um dia eu a gente encontrou um casal de italianos. E aí ele falou, não, essa palavra não existe em italiano também. <risos> cara, seu pai é uma farsa, <risos> mano. Seu Caraca, seu é um cara. pai é o
5: José de Urceu. Falando em, em espanhol, eu tenho uma história também. Uh, a minha lua de mel, eu e minha esposa, nós fomos pra Buenos Aires. Mas assim, eu tenho consciência de que eu não falo espanhol. Né? Já é o primeiro passo, né? Então, a gente pesquisou tudo antes, pra ter que falar o mínimo possível, de ter que pedir <risos> informação. A gente de... pesquisou assim, qual ônibus que pega, se for de ônibus, se for de táxi, qual que é o nome do lugar e tal. Então, foi tudo tranquilo, assim. A não ser no primeiro dia. <risos> Logo no primeiro dia. Porque falar, quando a gente tinha que tentar falar alguma coisa, pessoalmente até que ia, assim, eu falava em português mesmo, fazia um gesto eles até que entendem bem. Agora, quando você tem que falar no telefone, cara... Nossa! Aí, beleza, no dia que a gente chegou, pegamos um táxi, eu, eu falei o endereço pro cara do táxi, ah, só um parênteses, é, logo de cara nós tomamos um calote do argentino, <risos> porque a gente chegou... para desde... reforçar os estereótipos. A gente chegou no, no aeroporto, e aí eu mostrei o endereço pra ele e tal, perguntei se ele, se ele aceitava dólar, porque até então eu não tinha trocado por peso, eu tava só com dólar. Ele, não, aceito, mas é um câmbio... Falei, não, é um câmbio meu aqui, mas é... Eu falei, não, até aí, beleza, né? Isso aí já, já tinham me informado, que os taxistas aceitam, mas eles fazem o um câmbio deles, mas que é muito próximo do, do, do normal. Beleza, do aeroporto até a casa... Muito
3: próximo do normal no Rio de Janeiro, né? É, tipo isso... <risos>
5: Do aeroporto até a casa que a gente ficou Deu uns 10 km, nem isso Acho que uns 8 quilômetros Aí o cara olhou pra mim e falou, 40 dólares Ave
4: Maria!
5: <risos> Como eu tinha acabado de chegar e tal E falei, ah, não vou ficar discutindo com o taxista Sei lá, né? Eu vou
0: bater nesse taxista argentino aqui, né?
5: Paguei os 40 dólares No dia seguinte, pedi um táxi pra levar a gente até o centro Ali na Avenida 9 de Julho Deu os mesmos 8 quilômetros assim, Eu percebi que era praticamente a mesma distância E o, o taxista cobrou 8 dólares <risos> E aí nessa hora que eu olhei pra Val, assim, minha esposa falou, a gente tomou um baita golpe. Você, golp, fala, você olhou pro um táxi e falou, tem uma sugestione, 40 dólares. Mas voltando à parte do espanhol, na, nesse segundo nesse dia seguinte que eu fui pedir um táxi, eu fui pedir por, por telefone. E aí eu liguei lá na central de táxi, né, falei que queria um táxi, aí a mulher, ah, oh, ok e tal. E ela me perguntava assim, onde estás lá caixa? Aí eu, caixa? Mas que Caixa. Não, eu tô. Aí eu falava o nome do bairro que eu tava. Acho que era Recoleta. Né? Eu tô aqui, eu tô na Recoleta. Ok, mas onde está a la caixa? Desculpa, moça, eu não tô entendendo. Caixa? Que caixa? Caixa, senhora. Onde está essa caixa? <risos> caixa, senhora. Caixa. Eu, moça, eu não tô entendendo. Aí ela perguntou pra mim se eu falava inglês. Aí eu falei, também não. não,
4: não. Dela tudo.
5: Aí eu percebi que ela, ela começou Brasil, a ficar mas... nervosa. Mas você fala o que assim? Eu falo português só. Senhor, donde estás la caja? Aí eu falei, olha moça, eu tô aqui no endereço tal, rua tal. Istos, la caja! Aí que eu entendi o que ela tava perguntando. Nos outros dias, quando eu precisei falar por, por telefone com alguém que precisava ligar às vezes nos lugares, eu descia na portaria e pedia pro porteiro ligar, porque por telefone era impossível falar com as pessoas.
2: Mas é a, minha, é a primeira vez que fui viajar pro, pra Bolívia. Tipo, um lugar que falava em espanhol, eu fui pra Bolívia. Só que a minha sorte é que eu tava viajando com uma menina que falava em espanhol, assim, ela tinha feito curso e tal. Então, toda vez que eu chegava tentando falar alguma coisa, ela... Olhava, assim, pra mim. Falabou. Tipo, e falava exatamente o que eu tava falando, só que... Completamente diferente. Completamente diferente. Eu ficava, assim, caraca. De maneira caracas.
4: compreensível.
2: Essa, via essa viagem foi bem inconsequente, diga-se de passagem. Tanto da minha parte, porque eu tinha 17 anos. E quanto dos meus pais, que me deixaram, deixaram me viajar. É, porque meu pai sabia Com... que você falava bem espanhol. É, meu pai sabia que eu era conhecido pelo meu espanhol, né? Não, e nessa época eu não falava nada, nada de espanhol. E cheguei, fui pra Bolívia, fui até o Peru. E a gente foi de mochilão, assim, viajando... É, só de ônibus, então parando só em lugar que, tipo, em hostel, pagando super barato nas coisas, assim, a gente economizou o máximo possível, a gente fez a viagem mais barata do mundo. Ela era estudante de história na época, Coitada. essa menina, e eu era, tipo, sei lá, tinha acabado de fazer. Segundo de, grau. É, terminar o segundo grau. Aí, não, a viagem foi de boa, a gente viajou, a gente sobreviveu, a gente não se matou, porque eu mal conhecia essa menina, então, tipo, a chance de, de a gente se odiar e ser uma bosta a viagem era grande. Mas a gente foi tranquilo, assim. Só que daí, na volta, a gente pegou o trem da morte, cara. Ah, e é um trem, assim, que vai lá do meio da Bolívia até, até a fronteira com o Mato Grosso. E a gente pegou uma... infectado nos papelotes, né? Cara, a gente... Não, eu peguei uma infecção intestinal, cara. E ela também. E a gente veio. E era uma viagem assim, que, sei lá, é dá tanto. 500 km mas dá 16 horas. E a gente falou, não, vamos, esse é o conhecido trem da morte, a gente falou, vamos pegar a classe a classe mais zoada possível, né?
3: A classe morte lenta. <risos>
2: Exato, cara, a gente entrou no, no, no trem e ele não parava, a gente ficava tipo, assim, ele não tinha parada que você descia e tal, ficava no lugar, o banheiro era minúsculo e daí, assim, tinha um monte de gente que ficava andando pelos corredores, assim, lá ah, Os zumbis, não, <risos> não, zumbi, não. Não, zumbi, não, é vendedores. Um vendedores, eles ficavam ah. vendendo, ah, tô vendendo não sei o que lá, tô vendendo isso, vendendo isso, quem quer? Tipo um mandolate, balde. lá. mandolate. Mandolate, <risos> um, um balde. DVD falsificado. Cheio de, de limonada, sei lá, ah, sei, eu quero um, dele pegava ah, um copo e com tamarindo Enchiu... que pegou, <risos> <sem primão. risos> enchia um copo <risos> de suco e te vendia sei lá, por 50 centavos. Cara, não à toa a gente pegou uma infecção intestinal. Né? Né? Olha, eu diria que eu e precisava assim, nem saber espanhol pra ficar é, é da merda. Você abria o, o, o banheiro, você via tipo o trilho do trem, assim. Sim, a era, privadinha era que você
0: tava fazendo um joguinho ali, é. Trilho ou chão? Trilho ou chão,
2: é, chão. É, cagou. É aqui mesmo que vai, cara. Gente, a gente chegou na Bolívia. A gente chegou no Mato Grosso, na volta, né? A gente ficou tipo uns dois dias no hotel, só morrendo. Só só cagando, só cara. Befekando. Foi tipo assim, pô, foi morte lenta. Sério, a gente chegou e eu falei, meu... Mas
0: sobreviveu.
2: Não, sobreviveu. Venceu o trem da morte. Venceu o trem da morte, a gente foi pro hospital, tomamos soro, se recuperamos, mas a gente ficou uns dois dias ali num hotel a 40 graus de temperatura. Aquele ventilador girando devagar, assim, igual no filme. Tinha um ventilador... Bem-vinda
0: a selva era o nome daí, apareceu.
1: Uma viagem que podia ter dado muita dor de barriga, mas não deu. Foi uma vez que daí eu já tinha ido para a praia, né? nessa, nessa fatídica viagem onde eu me comportei bem. Mas as outras crianças
4: Equivocadamente, da
1: família não, tinham, não, tinham, não conheciam a praia. E daí minha família resolveu fazer uma excursão e alugar um ônibus para ir para a praia.
4: Eita. E foi a família
1: do meu pai e é... Eu sempre cito histórias da família da minha mãe Porque eu não gosto muito da família do meu pai a Família do meu pai é só treta e coisas do tipo assim.
2: Então, o tio sandista é da família da... É da
1: família do meu pai, é cunhado ah, do meu pai tá. Aí ah, a família do meu pai resolveu fazer essa excursão Alugar um ônibus de 40, de 40 lugares Juntar tudo 40? Todo mundo, um é, ônibus, parece um. um,
0: ônibus. Não, foi um uma, uma minissérie Da Multishow, mas é de verdade <risos> né? Não
1: foi uma van com 15 lugares A gente alugou um ônibus de viagem Com 40 lugares
2: 40 familiares que eu, acho que, eu
1: acho que triste. não encheu Pelo que eu lembro, assim, não deu 40 pessoas eu, mas mesmo, 38 eu... mais ou menos não, Eu acho que deu umas 30 é,
0: Eles tiveram que deixar um de fora para caber os
4: isopores Os isopor de <risos>
1: coxinha Porque daí, <risos> o meu avô, por parte de pai Os meus dois avós cozinham muito bem e Só que por parte de mãe É mais comida mesmo, a feijoada É ele que faz, quando o pessoal faz E a parte do meu, o meu avô, parte do meu pai Ele vem ele vende salgados lá em Foz do Iguaçu Ele trabalha com isso Então ele faz muito bem, assim, é muito gostoso e daí a gente começou, né? Porque fodidos, não, não basta ser pobre, né? Você tem que ser pobre com classe e levar o um isopor de, de coxinha pra praia. Porque não vai gastar dinheiro comendo na praia. Que então poça. a gente começou a fazer... E ele morava na minha casa nessa época. A gente começou a assar os salgados uns três dias antes. Dos Nossa. salgados que seriam levados pra, tem
0: pra
2: praia. Tem toda uma logística envolvida, <risos> né?
1: Porque é comida pra 30 e poucas pessoas. Pra passar um dia inteiro na praia.
2: Era um, era um ônibus com 40 lugares... Pra passar um dia na praia uhum,
1: Pra fazer uma excursão, bate e volta A gente saiu daqui, tipo <risos> Muito... De
2: Parabéns, eu, pessoal, Esse é o pessoal da engenharia não, ali. Não, ah, O pessoal pior, da logística Parofagem <risos> é em nível profissional, cara <risos> Fica
1: pior, porque a gente saiu daqui Tipo, sei lá 10 e meia da noite pra ir aqui pro litoral. Oh. E daí a gente teve que dormir no ônibus. Em vez de pegar um ônibus 6 horas da manhã, não, a gente dormiu na merda do ônibus. Gente, quem teve a ideia ideia? Foi a, a família não. do meu pai. Foi essa, <risos> a família do meu pai que teve a ideia. Só a gente mora, Ele falou:
2: não vai dar nada. Vai ser <risos> louco. Vai ser louco.
1: E daí eu foi bem. Eu lembro que foi bem na época que eu já tinha ido pra praia, porque eu tinha uns, nove, uns 8, 9 anos, então o meu irmão mais novo era um bebezinho. Ele devia ter a idade da Sofia, ele tinha uns 7, 6 no máximo um ano Então ele era bem pequenininho E daí a gente fez as suas salgados a semana inteira E fez sei, Fez esfirra Fez coxinha Fez é, cueca virada Levou coisa pra caralho Daí saiu daqui, tipo, sei lá, meia noite Não foi umas 10, foi meia noite e saiu daqui Aí duas horas da manhã já tava no litoral Duas horas da manhã, né? Daí o que, que você faz? Com um monte de criança no ônibus, não tem lugar pra dormir. Aí tinha os primos mais novos, assim, que. Porque meu pai e minha mãe são muito novos. Então tem uns primos na casa ali que na época deviam estar com uns 25, 26 anos. Tudo cozido, ah, meu tio, tudo cachaçado. E a gente cresceu no meio de pessoas enchendo a gente na cara também, tipo a Eva, assim. A família do meu pai.
3: Tipo, Enchia da a... cara, tipo a Eva. Não, não, tipo ela a tá bêbada. Né? Ela cresceu Obrigada assim. pela correção. O pai o encheu a cara dividindo dirigindo, né?
1: Então, era normal seus primos enchendo a cara. Às vezes faltava gente na canastra da madrugada, eu substituía as pessoas e eles enchendo a cara de vinho e eu, tipo, com oito anos sentada até as quatro da manhã jogando canastra.
2: Só pra fazer completar eu, o... a É um milagre, hoje você Isso, aí é não tá viciado em crack. Não tá morando na Cracolândia hoje, né? Ah.
1: E daí eles foram, e daí as velhas... Porque eu chamo as minhas, a minha avó e minha tia-avó carinhosamente velhas, né? Eram as duas gêmeas. Aí as velhas começaram a reclamar que, meu Deus, essa pesada bêbada vai morrer afogada no mar. <risos> tipo, falando na frente das crianças. Assim, Faz Tipo, sentido. lá, vão morrer. Mas morre
2: mesmo, cara.
0: Eu sei
1: que morre, mas você tá
2: caveira de cachaça isso. e vai uma fumar. Uma criança
1: de seis anos de idade, uma criança de 9 anos. É o assim...
2: mesmo, a parte da família que fala que você sentar no banco do meio, você vai ser arremessado <risos> para a brisa. Exato.
1: Exato! Ah, e daí tá. Aí aconteceu tudo. Amanheceu, tomamos o café com as comidas que meu avô fez tudo mais. E daí as velhas eram as responsáveis por ficar na beira da ma do mar cuidando da gente. E daí era a minha avó. A minha é tia, -avó, errado, a dela, <risos> tia avó, que era a gêmea dela. <risos> e uma outra tia avó, que era mais nova. E assim, elas eram muito gordas. Então elas, elas sentaram na areia e só levantaram pra ir embora, sabe? Elas não tinham. E daí elas não deixavam a gente tá entrar na água. A história, porque <risos> a gente ia se afogar e elas não iam fazer nada. Ah, mas desculpou. Vocês... Então vocês podiam ir, elas
2: não iam se dar trabalho. Não, de porque depois a gente
1: ia apanhar em casa, né? Então era aquela e Depois tia...
2: elas iam falar que vocês não se comportaram, e daí vocês não iam ganhar a viagem, é, a viagem pra ir Exato, né? <risos> Pro inferno.
1: E daí o meu irmãozinho pequeno ficou meio chatinho, sei lá. Criança pequena, qualquer coisa, qualquer alteração deixa ela esquisita, né? E daí minha mãe não ficou cuidando da gente. Então a gente ficou sobre os cuidados da minha avó, que era muito chata, e da minha, das minhas tias avós, que eram os, esses demônios na forma de gente. E daí, cara, foi o um inferno dia. Eu sei que uma hora elas resolveram entrar no mar. E daí, lembro, voltamos à história do jogo, contando histórias da praia. Elas foram as tias que a teta saiu e daí não sabia se socorria a criança, se escondia a teta, cara. Foi
2: é, ela. aquilo era uma história verídica. Não era <risos> a <Era ele, meu risos> história não. da sua família. Não. Ai, Talvez,
0: sério? vai que no Universo Paralelo, na verdade, eu tava na mesma praia. É. Mesmo, né? Cara,
1: eu sei que foi um inferno, foi uma merda e eu, graças a Deus, ninguém voltou com, com infecção alimentar. Porque e todo mundo, voltou. Era, todo mundo voltou.
2: Ninguém morreu, morreu afogado, afogado, de afogado de cachaça. Oh, mas eu lembro uma história, assim, há uns anos atrás, aqui no Paraná, uma galera, não sei se eu já contei essa história, mas enfim, uma galera saiu de van daqui de Curitiba, tipo, sei lá, 15 pessoas. E daí eles foram carburando, né, na madrugada, chegaram lá 3 horas da manhã e falaram assim, pô. Oh, vamos entrar na praia, vamos entrar no mar galera, todo mundo bêbado, 14 morreram Eita. o que não morreu ficou pra fora <risos> ficou na areia foi tipo... o que caiu dormindo na areia é, é. Que, sei lá, mas, cara, ele essa, não entrou, mas essa... e todo mundo entrou e morreu um cara de falar meu. É de... eu,
0: eu já fui levar minha filha pra conhecer a praia foi em Florianópolis, mas a gente teve que voltar antes <risos> 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 mas outra viagem que eu acredito que talvez ninguém aqui tenha uma história parecida com essa minha, é viagem de ir para a praia com o chefe nossa, Graças que. Graças a Deus, não. Que morte terrível. <risos> que morte lenta e dolorida. Você e o Beto Rich, então, foram. <risos> não, na época, na época eu não era. É que eu, eu não era. É, não era, não era funcionário do Estado. <risos> Senhor! Oh,
2: cara, é. já, já caiu. Esse programa tem que chamar Viagens. Pra Praia 2, né,
1: cara? Não, já teve viagem pra Ibaidia, ah, é viagem pra né?
2: Curitiba. Bom. daí, beleza. Não, mas é porque a gente, eu trabalhava na
0: informática já tinha duas lojas de um determinado distribuidor de carne, que eu não vou citar o nome, é, que eu trabalhava e a gente foi pra lá. Só que daí tem um detalhe. Beleza, o meu chefe fazia o seguinte. Às vezes não tinha nada pra resolver lá, mas ele tava meio... Ele tinha uma, um, um caso... Amante. Não, não tinha amante. Achei,
1: tinha um ele, ele, era, ele era
0: divorciado, mas Você ele tinha. era tipo o álibi dele. Isso, tá mais ou menos. Só que daí o que, que acontecia? Ele era divorciado ele tinha uma namorada. E meio que morava com ele um tempo, depois namorava. E quando ela dava os cornos nele.
1: Ah, eu já sei, eu já sei dessa
0: <risos> Quando ela dava os cornos nele, daí ela. Ele falava assim, Cris. Vamos dar uma volta. Dar uma volta, porque, desgraçado, era ir até Matins e voltar, tá ligado? E daí a gente ia, daí ele colocou... Daí, por isso que eu falei do Rick Renner naquela hora, né?
2: Caralho.
0: Ele colocou aquela música que diz mais ou menos assim...
4: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é Ele ia
0: fazendo beijos. referências a ela o tempo inteiro, daqui até lá. Não. E, cara, e daí, beleza. E eu, eu tenho um problema muito... Muito grave. Sabe aquele filme, né? da Que o Mr. Bean dorme, quase perde o, o prêmio lá? Sou eu. Eu entro no carro, tipo o neném. Ligou a chave do carro... <risos> Tô dormindo, né? Cara?
3: cara, eu também, carro e ônibus, gente, é, é impressionante.
0: Nós. Eu cara. não consigo ficar acordada. Eu é. também não. Não consigo.
3: Eu foi, eu foi, assim, um sacrifício eu ficar acordada com o Mário, tanto que eu dormi né, umas várias ah, horas ali, assim. Olha,
0: tem graças a Deus que vocês conseguem. Na porra, eu sou... Mas
3: eu
2: também, eu tava dirigindo eu... ali, meu olho tava pregando só dormindo. Dá sacanagem. É, meu, poder, meu
0: poder mutante é esse, cara. É dormir no carro e ficar invisível na frente do, do garçom. Mas, enfim, daí o cara... é falava, começava a chorar, cara. Começava a falar e tal, porra, porque a... Puta, não posso falar o nome dela. E foi só de... Foi de dia ou foi de madrugada? Porque o texto é que, assim, Rick Renner você ouve durante o dia. É, não, é de dia, né? Durante Nunca a madrugada. Eu viajei de noite com o meu chefe. É. <risos> Se é que você tá durante me Durante a madrugada, você escuta Bruno e Marrone. Não, <risos> eu sei que daí o um dia o... O, 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 o meu chefe... <risos> O, Will,
2: o Wilson Fiske. Ele... O Wilson Fiske. Vamos apelidar ele de
0: Wilson Fiske. Ele começou a chorar, mano. Começou a chorar. Eu fiquei tão deprimido aquele dia,
2: cara. Porque... Aí ele pegou no seu pau <risos> e falou:
4: Que <risos> isso? <risos>
0: Ah, sei lá, cara. Ele foi fazer a marcha errou um
1: Meu outro. Meu Deus do céu! Não, tava carente. <risos> não, não é, é que daí ele começava. Eu que tipo, tinha cochilado eu não sabia em que ponto da história Isso. tava, entendeu? O cara você... tava chorando de repente e eu perguntei.
0: Não, cara, eu tô aqui, ó. Céu. Tô aqui. Ele tinha um Vectra na época. Eu encostava a cabeça no vidro aqui, a gente descendo, daqui a pouco ele falando, passa e que é lá. Eu olhava pra ele, ele tava chorando, eu falava.
2: Foda. Os é caras boa. são foda, né? Os <risos> caras são foda. Os caras são foda. <risos>
3: Mas sabe ah, essa história isso, de alguém falar pra você assim... Vamos fazer uma viagem que vai ser super legal? Não confie, é uma cilada. Tá bom. Não, mas é que a, a princípio ah, essa parecia... Essa pessoa é a Eva. Ela que
2: fala...
3: <risos> Vamos fazer uma viagem super legal? Não. <risos> tá, mas enfim. A minha prima, certo dia, falou pra mim... Me ligou. E falou assim... Eva... É. Tá
0: de bobeira? Tem umas. Vamos pro Mato Grosso?
3: Não, vai rolar uma. Não, minha, minha prima morava em Marechal Rondon e eu morava. Moro, inclusive, ainda aqui em Curitiba, né? Aí a minha prima falou assim: Ah, no final do ano agora, a gente vai fazer uma viagem pra conhecer as cataratas do lado da Argentina. Eu falei, ah, que legal! A gente quem? Quem que vai? Ah, minhas tias que estão. Parece que elas conhecem um pessoal lá, que vai fazer uma excursão Parece e vai todo mundo pra que lá.
0: Conhece. As velhas. Né?
3: As Só férias, que as, né? as tias da minha prima, né, que no caso não são minhas parentes, elas são bem gente boa, assim, eu gosto bastante delas. E não tem aquela amizade e tal, assim, mas enfim, né, eu acho elas gente boa.
0: Mas você pensou, nada?
3: Não, eu falei, ok, você vamos, vacilou. né. Aí eu, um outro primo nosso em comum, né, tava vindo da Alemanha. E ia passar uns dias pra cá também Eu falei, ah, vamos chamar fulano pra vir junto também? Vamos, beleza, chamei meu primo E a gente foi todo mundo, chamei uma galera Um, um outro amigo meu, um monte de gente disse, oh, Vai ser bem legal, né? Ok A gente chega lá Tá, a viagem em si foi muito legal, né? Conhecer o lado das cataratas da Argentina realmente é muito bom, muito, sabe, muito bonito. Só que foi uma colonada naquele ônibus, gente, vocês não têm ideia. Tanto que, assim, a gente entrou no Eu adoro ônibus... Colono. A gente entrou no ônibus... era da linguiça blumenau. Cara, saí, a gente saiu, tipo, às 5 horas da manhã, pra estar tá em Marechal Rondon, umas 5 e meia, e a gente saiu para pegando, pegando as colonadas no meio do caminho, né? E aí a gente parou o ônibus e demora pra uma colona vir, né? Daí minha prima pegou e falou pra mim baixinho assim, ah, ela deve estar tá tirando leite. <risos> Empolgante.
0: <risos> Perceba a música que você tá tocando fundo nesse momento. <risos> e
3: daí, de repente, chega, a mulher entra no, no ônibus assim, abrindo a porta, batendo com tudo, com um saco de bolacha na mão, com mais alguma Desculpa, é tipo... gente, eu tava tirando leite. <risos>
0: Tava mesmo.
3: <risos> gente, e foi a viagem inteira, aquela mulherada falando assim, agora eu dou risada, mas no dia me deu tanto ódio, gente, tanto ódio. Porque por todo, todo lugar que a gente passava... Ah, eu não quero ficar aqui vendo mato. E todos não. os lugares que a gente passava, a gente querendo tirar foto. Todo, toda vez, assim, a gente... Indo ainda, a galera já voltando. Muitos distintos, né? Sim, era um povo, né? mas assim, eu, meus amigos, meu primo, tudo querendo realmente. Ver galera ver da capital, né? A galera querendo ver mato. A gente nunca vê mato, né? A gente querendo ver cachoeira, querendo ver passarinho. Ah, esses bichos ali gritam muito alto. E daí o povo reclamando o tempo todo do, do barulho da, da água, do barulho dos passarinhos. Ai, e gritando mato, pro então filho ver. Olha lá, nenê. Nenê, corra, corra, vê. Não, aí o pior de tudo é que na hora que a gente estava voltando, a gente, ah, daí a gente vai almoçar onde né? Ah, a gente não precisa almoçar, a gente trouxe aí umas linguiças com pão e bolacha, daí a gente vai comer aqui no ônibus mesmo. E daí a gente parou com a guia turística que também tava de saco cheio de tanta bizarrice, né? E falou...
2: Era um freak show, né, cara? Um freak show dos
4: colonos. Né?
3: Aí ela falou, ignorou todo mundo e falou, não, vamos numa feirinha que tem ali na, na cidade, a gente come alguma coisa lá, tem uma coisa, uns negócios legais para comer e só foi, só desceu do ônibus. A, minha, a galera que tava comigo, a minha prima As tias dela, a guia turística E o resto da galera ficou em peso Dentro do ônibus comendo linguiça no calor de 40 graus, cara
0: Eu acho que o único momento que eu faria Amizade com pessoas estranhas é Seria pra comer de comidas de colono,
3: <risos> Cara é eu, eu acho que eu também tava pensando Muito nisso, mas acho que o, o custo Dessa amizade é. ia ser muito difícil Naquele momento, sabe é, um... Tinha umas
0: histórias assim parecidas, quando eu ia com a minha avó a é, minha avó, ela é da Umbanda, né E daí quando eu era pequeno, eu ia fazer Quando ela ia fazer os trabalhos no mato e na praia, eu ia junto Puta, era sempre umas histórias assim, cara Sempre assistia a zona que levava Bolacha e pipoca e não sei o quê E daí tinha que dormir no ônibus tá eu, eu era uma criança Eu ia
1: pros, pros batizados da igreja da minha madrinha Não
2: assim, veja né Ah, cara, verdade, entrar, né? entrar é. num ônibus que Putz, entrar no ônibus já é uma Vocês experiência Uma, que, uma agradável. De, de grupos
0: que fretam ônibus Sim, não, mas da igreja é, da minha madrinha... evangélicos, umbanda, a família da Tânia
1: <risos> né? Mas da, da igreja da minha madrinha, inclusive, foi a vez que eu perdi o meu copo das tartarugas ninjas. Eu fiquei muito chateada, que eles desci... Era no rio...
0: Deixa eu notar o mesmo. No assim. rio das
1: pedras ali, que... Aqui, é, na verdade, o nome é Nundiaquara, mas a gente chama de rio das pedras, porque É,
0: porque né? cara, parece um nome de demônio. Daí é, vai batizado no lugar que eu não é rio das
1: pedras. Daí a galera descia na boia de de caminhão, de pneu, assim, e pegava lá, uma
2: experiência e daí... tanto. É oh, uma assim. experiência turística aqui no litoral paranaense, na, na Serra, e paranaense. inesquecível, né? Curto. Desceu era... o Rio de Boia.
1: Eu era muito pequenininha, então eu não fazia, mas daí eu perdi o meu chinelo e o meu copo das tartarugas ninjas. Eu tinha o chinelo <risos> e o copo e daí... Eu... Ah,
2: era um...
0: era um kit. Era
1: um kit. Era Aqueles copos que entravam o canudinho mais grosso, assim, mais firminho, Entendi. de plástico. eu Fiquei muito chateada. A piazada ainda tentou salvar, uns desceram pra ver se achava meu chinelo.
0: A resgate, né? SOS. Foi a primeira grande SOS decepção SOS infantil.
1: Foi. E daí e, é, é, nesse caso a gente tava fazendo sanduíche de queijo e presunto na madrugada anterior pra ele levar pra igreja, porque minha madrinha, era, ela não era pastora mas ela era tipo, a, a alma da igreja era minha madrinha, ela vivia de segunda a segunda na igreja, ela que abria, ela que fechava, porque ela vivia uma quadra e meia, ela mora uma quadra e meia da, da igreja dela, e daí era aquela loucura, assim, de comunidade pentecostal, né, nossa, aquela loucuragem, é, daí... É
0: bem igual a Umbanda
1: É, deve ser, só, só, só muda um pouco <risos> os símbolos, só é muda bem... o nome
0: do Deus né, só muda um pouco os símbolos <risos> né? <risos> Boa noite. Muitos brasileiros vivem às margens da contravenção. Indo e vindo todos os dias para o Paraguai, esses são conhecidos como sacoleiros.
2: Compostos em sua maioria por desempregados, esses muambeiros movimentam o um mercado de mais de um milhão de reais por ano. Contrabando, pirataria ou apenas pequenos golpinhos para driblar a crise. Agora, o documento Trololó. <música>
0: Tem uma história que é bem... Ela não é tão engraçada, mas ela é triste, assim, que tipo... Ela não é tão engraçada. Tem uns engraçada. amigos ela em é comum triste. com o Guilherme, <risos> inclusive. Então ela é, é bem triste, né? optou na vida ali por fazer uma segunda renda vendendo roupas das feiras de São Paulo. Ai, Deus, todo poderoso. E daí Jesus. quando ele teve essa ideia, ele foi uma vez, a segunda vez ele falou... Cara, eu vou lá comprar uns tênis e tal, a galera tá pedindo aí, você não quer junto? E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Tipo, não faz sentido. Ao contrário março. do Cristiano, eu falei, não faz sentido. <risos> não faz sentido, seu <risos> <risos> Vai se fuder, cara. O cara era meu chefe, porra. Eu falei, não faz sentido, tal. Ele, não, vamos, dá nada. a gente vai conversando, tal. Mas então, ele falou, não, cara, vamos, vai também, quer, quer comprar uns tênis, tal, pra vender pra galera lá do, do bairro dele, não sei o que, vai junto. Eu falei, ah, beleza, vamos lá, então. Ele, não, é só pagar porque sai ali do shopping Curitiba, o ônibus... Da galera que vai. Ah,
1: começou a ficar errado, Daí né?
0: você paga, acho que era tipo 120 reais 120 e volta e tal, aí tem um lanche já. Eu falei, ah, tá bom. Ele falou, vai, a gente sai tipo 10 horas da noite e chega lá clareando do dia seguinte, e depois volta no final da tarde e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. Daí, assim, na frente do shopping Curitiba, que é um shopping aqui de Curitiba, tem ficam os ônibus de sacoleiros que vão, tipo, pra São Paulo fazer compra. Tem, às vezes, saem uns que vão pra Foz, mas a maioria é pra ir pra São Paulo Parecido, mesmo, lá. Né? É, pra ir Exversão. na 25 de março, e na pra ir na Feira do Braço, fazer compra. Daí fomos lá, né? Daí fomos na viagem conversando, na ida, tal. Daí, tipo, cara, a maioria, galera, tia velha assim, né? É, e aquela não galera viça. que, te, que Puta
2: tipo... Puta velha de
0: guerra, né? Ah, já já como sabe que essas que tá vão, lá, Tipo, a velha indo com uma bolsinha, eu falo, caralho, como que eles vão trouxer? dela de não, tipo, tem aquelas bolsas de plástico dobradas dentro, que tipo, viram uma caixa de plástico com uma estampa de tuiuiu, um arara, arara <risos> assim. Eles falando só nos termos técnicos, é, né? ela deu é. na... e, eu, e eu, na minha cabeça, Hermes e Renato, lá da mulher. <risos> comprei esse vídeo com a sete, 7 cabeças, da Bruna era um, uma torradeira, <risos> tá ligado?
2: Ao conferir a mercadoria, a veterana Marli... Que percebe que tomou vi, a famosa manta paraguaia? Seu
5: produto veio com um pouquinho bom. de falcatrua. Olha o vídeo que eu comprei na
2: galeria.
0: Espetáculo de vídeo. Põe duas fitas aqui, eu vi ele colocar as duas fitas que aqui, é grave e Marli. Não é vídeo não, isso é a torradeira das mais vagabundas, Marli. Isso é vídeo quatro cabeças, mulher. Não, meu filho, isso aqui é a torradeira aqui. Isso aqui é pra botar a torrada, ó. Puta que o pariu que o cara me enganou, ó. Vamos lá, né? Vamos acompanhar os amigos daí fomos para São Paulo, chegamos lá de madrugada na Feira do Brás daí, não, tem um café que a mulher prepara do ônibus, eu, tipo, cara, era um pãozão lá, tipo, desses de forma, abriu, o presunto veio de Curitiba, então ele tava, tipo assim, sabe? <risos> eu falei, não, só peguei o um pão passei margarina e tal, tomei <risos> quase né, <só. risos> Daí, fomos tal, daí tipo, fomos na feira do braço, ficou rodando. Ele queria comprar uns tênis que era a parada do momento. Ah, Os Nike Shocks. Novas Nike Shocks. Assim,
1: 4, 8, 12 bolas.
0: Genérico, que Ali, ele comprava pra revender, daí foi uma dessas. Eu falei, ah, talvez eu ache alguma coisa que eu goste. Porque tipo, eu não curto essas paradas desses tênis, nunca gostei. Talvez ache um moletom mais de boa que não tenha mil estampas na, moletom foi na de memes, né? Fui na ingenuidade que teria um moletom normal, né? No máximo escrito, sei lá, Nike. Aquele bordado mal feito, se fosse ficar. Mas não, não achei o caminho inteiro. Mas a gente rodava. Daí foi pro lado 25 de março. Cara, eu fui abordado, sem brincadeira, umas 10 vezes com um cara vendendo lança, o cara querer vendendo lance perfume pra mim. E ele abordava eu especificamente. Eu já era barbudo <risos> e cabeludo, né? <mas> tem cara, <risos> cara de quem curte dar uma baforada. E daí, tipo, eu tava puto com esse negócio. Teve um cara oferecer um barbeador pra mim. deu eu olhei na cadeia e falei, você percebeu que eu não uso, né? <risos>
2: Mas é ter esses lugares que você vai vendendo, as pessoas. Ô, oh, assim, você é, quer comprar é teu negócio? Compra que o pendrive, ah, tô vendo. É and, hoje em dia é pendrive, pendrive, perfume. Joga vendido... o perfume
0: Aquele perfume que era vendido O perfume que o cara vende na bandeja de presunto, né? embalado no plástico filme. E daí o cara levanta a blusa assim, tem cinco relógios no braço deles.
1: Os perfumistas da 15 sumiram que teve uma época que na rua 15 ficava E o cara trabalha de social, né? Jão, ali, cara, se ficava fedendo aquele fudum
0: de né? dia ele trabalha de social vendendo perfume, e à noite ele trabalha no sinaleiro entregando vale de churrascaria é é, vale é, de puteiro é,
1: <risos>
0: mas aí vamos almoçar vamos almoçar, aí, vamos achar ah, porra não quero gastar, que eu quero gastar em tênis e tal ah, daí a gente foi num rodízio, comer ali na região do Brasil que era aquele rodízio que é três tipos de carne só que passa. Rodízio, né? É linguiça, daí o frango era pé de frango que passava. <risos> você é louco, mano. E bife, e aquele bife <risos> soladaço, assim, né, do negócio. Colchão duro pro grill. No, fora, né, na ingenuidade, que eu fui descobrir alguns anos depois da minha vida, que a linguiça, você não pode abusar. Ainda mais, <risos> você vai andar em busca de tênis do Dark shock. <risos> Que tipo, no, no dia de sol em São Paulo, com a poluição ali do Tietê ao lado da Feira do Branco, que vai dar, vai dar porcaria. <risos> E daí, porra, além da. Eu, eu fui na linguiça porque o pé de frango não dava e o bife também tava zoado. Então eu fiquei na linguiça e o que, que eu faço? Aquele clássico que você paga assim, 50 centavos a mais por um ovo frito a mais. Sim. Então eu peguei uns três ovos fritos a mais. Nossa, nossa de Nossa, que garoto, né? E daí, assim, logicamente Foi eu peguei um. Depois uma... você
1: comeu o X-pernil e tomar o caldo de cana e quase morrer no trabalho. <risos> <desse risos>
0: cara, provavelmente era da mesma. Eu sempre erro na comida, né? <risos> Daí a gente pô, pegou uma infecção alimentar, né? De coisa, leve, né? Coisa boba. E daí a gente foi... E daí, assim, não pra não falar que eu, eu não história. comprei nada, o que eu comprei foi um carregador de pilhas com pilhas recarregáveis <risos> e dois kits de adesivo de estrelas que brilham no escuro de pôr no teto. Eu gastei 12 reais na <risos> <da> viagem. <risos>
2: E gastou foi 120 isso. de ida e volta. E é, aí, os portos me tiraram
0: com um monte de Nike Shocks e moletom. E não. a tua ah, saúde não. foi pro vinagre, Mas Mas foi muito bom, eu conversei muito com o
2: rapaz aí.
0: Até. Não casou ainda, a conversa era sobre casamento, isso já tem uns 10 anos. Mas,
2: mas tá a caminho aí. Mas eu. tenho alguns lugares como esse, Paraguai, ou lugares assim, altamente turísticos que. Altamente tóxicos. Altamente <risos> tóxicos. <risos> não, não, que as pessoas, elas vêm te oferecer. Tudo pra você comprar De Alguns lugares assim, tipo, sei lá Eu nunca fui pra Bahia, mas minha mãe foi pra lá e disse Que é a coisa que ela mais fala é não, obrigado que ela tem que, tipo, porque todo mundo quer oferecer tudo pra você Paraguai. é, tipo, paraguaizão, aí você tem que aprender a língua local pra falar assim no gracias, dependendo de onde você tá sugestione, sugestione, não, no gracias não, eu fui pra Cuba, né e daí, puta cara o que eu mais tive que falar foi no gracias, porque todo mundo queria vender alguma coisa pra mim em todos os momentos do dia, tipo, toda hora <risos> Ficou sério o clima, né? É que Exato. você falou de Cuba, né?
3: É que eu ia fazer aquela piadinha. Cuba não é um país comunista? As pessoas não podiam vender coisas, né? Tipo aquela, aquela pessoa mais babaca de estereótipo, Mais né? desinformada. Mais desinformada.
0: Mas o problema é que quando você vai pra um país, né? Um país pobre e, e turístico. Ah. Porra, é isso, né, cara?
3: Mas eu descobri uma coisa legal de viajar quando eu tinha. Legal 19 no sentido
2: anos. dentro da lei?
4: <risos> ou...
3: Não, no sentido <risos> de momento... ser bacaninha. É
2: Mato Grosso do Sul, né? É, é, tem um pro...
3: Não tem muita coisa, né, que eu fale legal que se dentro da lei. Do céu. Mas quando eu tinha 19 <risos> anos, né, eu fiquei pensando assim, com a minha prima, por que não viajar de carona, né? Por que não começar a Por que a
0: fazer não, essas né? Duas moças viajarem de sim, carona. Né? E
3: daí, assim, a gente havia viajado uma vez, mas daí na segunda vez que o que aconteceu, eu na época eu era bem, bem crente sabe, daquelas assim que Falava, putz, eu tenho que me envolver mesmo com as não coisas
0: Não falava, putz, no caso. É. Eu vou ser um amigo, é. siga bem caminhoneiro de Jesus. De tá... Jesus,
3: mais ou menos isso. E aí uma vez eu resolvi, eu tava começando a pesquisar um pouco mais sobre teatro, a me aprofundar um pouco mais, porque eu fazia teatro já fora né, da, da igreja e comecei a fazer na igreja, só que eu odiava aquelas pan pantomimas, aquelas é coisas... Saudades,
0: saudades, pantomimas.
3: Aí eu falava, meu... para pra a
0: galera da Jocum, hein?
3: É, nunca vou fazer teatro na igreja por causa dessas coisas. Teatro de igreja é muito ruim. Aí eu descobri uma galera que fazia teatro de igreja, uma nova visão de teatro de igreja. Assim que eu assisti algumas coisas, e Nossa, muito massa! E ia rolar um festival de teatro. Aí eu falei: Me...
0: Jardim do Inimigo?
3: Não, God, please, Não! Não, era Graças uma outra Deus. galera. Aí eu falei, putz, vou, escre vou escrever um monólogo, né? Porque quem que vai querer ir comigo né, nesse festival? Vou escrever um monólogo e vou sozinha. Só que aí depois que eu escrevi o um monólogo, mandei e fui aprovado, eu lembrei que eu não tinha grana pra viajar, né? Ah, falei, tá ali. Aí eu peguei e falei com a minha prima, né? Falei assim, Denise, vamos, vamos viajar comigo? Porque eu me inscrevi num, eu escrevi um monólogo no festival de teatro. Ela Vamos! Ela, como que a gente vai? De carona, lógico. Beleza. Meu Daí eu Deus. comentei com uma outra amiga minha, que era super quietinha, super tímida na época. Eu comentei que eu iria, dela falou, ah, eu vou com vocês. Eu, sério? Sério, eu quero ir. Beleza. Daí a gente resolveu, imagina, as três malucas indo de carona pra Rio do Sul, que a gente não sabia nem onde ficava. Porque Terra da minha mãe.
0: Santa Catarina? Santa Catarina Terra da minha mãe
3: Só que assim, tipo, se na época a gente fosse pessoas que acessassem internet Que olhassem pro lugar que a gente vai A gente ia ver no mapa onde fica Rio do Sul E a gente ia arrumar um caminho mais fácil, né? Porque a gente tava no oeste do Paraná e a gente resolveu vir, tipo, pra Curitiba
2: <risos> Meu Deus
3: <risos> E descer por outro lado, sabe?
2: No... Você tipo, não sabia nem aonde ficava Rio do Sul Tipo, nem qual parte de Santa Catarina
3: não, a gente sabia que ficava no centro de Santa Catarina Mas a gente não sabia exatamente o que era Ser o centro de Santa Catarina, sabe <risos> Daí, enfim Sei que essa minha amiga quietinha chegou lá casa Que eu tava na casa da minha avó Que era perto de Maria Rondon Sei que ela chegou lá umas duas horas antes Do que ela deveria chegar e ela falou pra mim Ah, eu já peguei uma carona lá em Guaíra eu, eita, pega, já começou bem, né? Aí a gente comentou, o pai dela, da minha prima, descobriu que a gente ia de carona e falou... Quase ah, matou vocês. Não, ele falou, ah, cara, não tem jeito, né? Já que vocês vão de carona mesmo, não tem quem impeça, eu vou levar vocês até Cascavel. <risos> <Aí, Ufa. risos> é e meu tio trabalhava com caminhão na época. Ah, ele deixou a gente na saída de Cascavel, mas, cara, foi a gente colocar o pé na estrada. Isso, ó, só pra dar spoiler, não é uma viagem com coisas ruins, tudo tinha pra dar errado, mas tudo deu certo nessa viagem, por incrível que pareça.
0: Pois a gente... é, eu tava meio cara... assustado, já tava meio tenso aqui.
3: A gente, <risos> a gente colocou o pé no, no, no asfalto ali, assim, e a gente não ficou cinco minutos. Parou um cara do nosso lado. Três e... meninas paradas, é óbvio que vai parar. É claro, é um né? Maluco. E o cara já deu carona pra gente, assim. Tipo, essa história tem detalhes muito mínimos, mas eu não vou contar eles, na verdade, porque senão vai ficar a noite inteira aqui contando. Mas a gente parou. sei que esse primeiro cara que deu carona pra gente, ele até pagou nosso almoço, cara. A gente tava sem grana mesmo. Aí a gente parou em outra cidade lá e pegou carona, não sei mais. O que eu me lembro, assim, dos, dos detalhes, é que uma vez eu parei em algum lugar... e que Uma vez, um lugar... tipo... Passou história, né? Tava ah, seis Aí,
0: meses tipo... depois,
3: né? É, tipo... A gente parou em um lugar lá e eu fiz algum comentário O cara desceu do carro porque ele falou que ia comprar alguma coisa pra ele comer E eu comentei dentro do carro assim Nossa, eu queria muito comer um pastelzinho de massa doce de repente, o cara vem um com esse saco desse pastelzinho de massa doce, sabe? Eu não pedi pra ele. não ouviu. Não tinha como ele ouvir Ele apareceu com aquilo que eu falei que eu queria comer. Aí disse que a minha amiga, que era mais quietinha lá, eu, eu sempre ficava na frente, então eu não Eu vi tô esperando
0: relações. pra saber o que vai acontecer com essa.
3: E a, cara, é ela chorava. Problema, cara. Ela chorava a viagem inteira. Tipo assim, oh, meu Deus, Deus é muito bom. Olha tudo que tá acontecendo. Por que
0: Deus é bom assim. mesmo. Podiam... A gente Enfim. podia ter
3: morrido, cara. Por morrer,
0: seria o menos grave.
3: Sei que a minha primeira tava me lembrando dessas que já faz uns 10 anos que isso aconteceu, eu não lembrava de muita coisa, mas minha prima tava contando que o lugar que a gente mais ficou o tempo esperando carona, a gente ficou aqui na frente da PUC, aqui em São José dos Pinhais, sabe? A gente ficou uma meia hora, foi o tempo que, e pra gente pareceu uma eternidade. Amém.
4: Que é
0: tipo, faltou aparecer o cara e era o busca implacável. Entendeu? O o <risos> pai veio resgatar as meninas, tá ligado? Que foram.
3: <risos> Mas aí a, a, a gente entrou dentro de um carro que levou a gente até pissarras daí ali, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, nem sabia onde ficava, aí de Pissarras a gente pegou carona até um posto, sei lá onde que a gente e, eu ficou não consigo,
1: lá. sério, agora sendo monga mesmo tipo isso. agora sendo monga de, 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 guria de prédio, eu não consigo imaginar como que eu peço carona pra alguém, tipo você fica parado, e daí você entra no carro de alguém chega que, que fala eu te levo você chega, não, você... não foi
2: essa a tua prima que falou assim, não, o sétimo carro vai parar, exatamente e, e daí o sétimo carro, o número cabalista parou, parou, e daí todo mundo ficou, meu Deus, é, Jesus, é, é,
3: Jesus. E ela ficava, tipo, palavra de profeta, o sétimo acaba.
2: Caralho, é uma mistura
3: muito interessante, Porque né? é coisa de Porque maluco, É coisa de maluco, carona. mas o meu O maluco gospel. Pô. Não, e o pior de tudo é que a gente parou num posto lá que começou a
0: uma... vocês os folhetinhos?
3: Não, Jesus a gente nem falava motorista. que a gente era crente, imagina, eu não, não lembro, na verdade, como que era esse detalhe. Mas o. A a gente... que era a, a interação dentro da carona, né? É. <risos> Mas aí a gente parou num posto e nesse posto começou a chover muito, muito, muito. A gente falou, ah, cara, relaxa, né? Tipo, Deus vai prover. Deus proverá, vamos ali comer um pão de queijo, né? Daí
0: ca caiu <risos> umas codornizes. e... <risos>
3: Maná. Maná do deserto. <risos> vamos comer aquele manazinho que caiu ali no chão enquanto isso. Aí a, a gente passou a chuva um pouquinho, a gente parou no, no final do posto. E daí um cara... Parou e levou a gente e falou assim... ah vocês deram sorte que choveu, hein? Senão vocês iam estar disputando carona a tapa com as putas aqui. Porque... <risos> <risos>
4: gente, Brasil,
3: Brasil, cara... ajuda, Brasil. Aí o cara levou a gente até uma... Uma entrada da, de Rio do Sul. Só que ainda estava bem longe lá, o lugar que a gente tinha que ficar. E aí a minha prima deu uma profetada de novo. Que não sei que carro ia parar. E daí o carro parou. Só que assim, a gente Ficou num ponto de ônibus esperando o ônibus. Falei, ah, desiste já do, da carona, agora a gente vai pegar ônibus, senão a gente não vai chegar a tempo. Aí, um carro parou, passou, deu a ré, <risos> voltou, pegou a gente no ponto do ônibus, e era um, um, uma senhorinha e um rapaz que era filho dela, os dois eram católicos, carismáticos, assim, sabe? Tava ouvindo louvor dentro do carro, falando um monte, lendo Bíblia, a mulher toda hora parava o carro. Para o carro um pouquinho, eu vou ler esse versículo. Vamos orar com você! Cara, que puta é esse? Caralho, isso, isso, é, verdade, isso é verdade ou você, verdade, você tá inventando? Cara. Isso é verdade.
0: Pode ser verdade. Cara. E eu não
3: lembrava disso. Minha prima é que me lembrou disso esses dias. Aí ela falou assim: ah. Aí, você é.
0: falando isso, sua prima me lembrou isso Pode ser que você foi muito, né? Não, e daí é, é, é,
2: é que a prima dela Contou essa história, eu tava junto Ela falou, não, daí vocês caram, Canta uma música aí que vocês gostam de cantar Lá na igreja de vocês Aí vocês ficaram cantando umas músicas Caralho, gospel, eu
3: sei lá. É, daí ela falou assim, mas vocês tem um CD aí dentro do carro? Daí a gente colocou resgate Colocou sei lá o que é, Você elas...
5: sabe que é uma forte chance de você ser dopada A viagem inteira e ela inventou tudo isso, <risos> né? É?
2: E foi implantado no, no Não, Daí ela disse que todo total mundo. começou recall, a orar né? em línguas, assim. E, tipo. E aquela guria mais quietinha, ela não orava em línguas.
3: E ela ficava chorando o ela tempo ela todo. Ela era muda assim, no, sabe? no final, né? Na verdade. E ela, ela ficava muito chorando. Tinha que ter
0: um, tempo... um plot twist no final. Essa menina é um assassina, ela total recall, né? Implantou não, essas memórias. Porque... Né? Pô, é, isso é filme da Super cedo total, também. né? Não, e eu
3: assim, até então, por mais que tudo. Tava dando certo, eu não ficava, não fiquei assim falando, nossa, que nossa, que massa, porque queira ou não, as minhas viagens sempre deram certo, sabe? Aí eu não fiquei assim maravilhada com quase nada, a não ser no momento que eles pararam no local que a gente tem que estar, tá, exatamente na hora que a gente tinha que estar, tá, que era sete horas da noite, a gente chegou exatamente às Cara, 7 horas. Cara, tu tá com
4: 7, né? Tá? E, sete nossa, eu não tinha
3: reparado Eita isso. Deus. E, e era o horário da janta, e eu tava cagada de fome. E daí aquilo eu falei, meu Deus. Você tinha 7 um taças. Tinha Sete taças, sete pratos... Não... É... Sete
0: balas, <risos> sete belos... <risos>
3: E aí eu só, só sei que assim, a gente começou, acabou maravilhada com essa história com Sim, porra,
0: eu tô maravilhado. Mundo.
3: Sei que a gente acabou virando meme do, 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 do festival de teatro, né? Até uns palhaços que, que ficavam lá animando a galera, tirando entre palhaços uma peça. Os
0: profissionais da, do é, circo, no caso, né?
3: Sim, exatamente. Os profissionais. Eles, a gente virou meme, assim, que eles ficavam, cara, foi foda vir pra Não, não falaram foda, porque eles eram crentes. Foi difícil vir pra cá, peguei sete carona para chegar. E foram sete! Caronas, velho. É verdade. É Foram sete caronas que a gente pegou desde S... sair de S... Cascavel. Eu quero
0: só Oba. dizer uma coisa. Ateus, expliquem isso.
3: Eita, Deus. Não era
0: uma peça de teatro parada, não? Esse... Cara, era, na que... verdade, era um teatro itinerante. Não, né? o mais
3: legal é que eu precisava de flores naturais, né? Pra, pro, pro negócio e a gente saiu pelas
5: ruas de Rio sete do Sul. Sete flores. Sete <risos> flores. Mas eu sei que eu preciso do contato dessa sua prima, cara. Porque, sei lá, ela, ela profetou várias vezes sobre ah. o carro e ela acertou todas, queridas. Não, e outra
3: coisa, naquele dia, é, diz que essa, a, essa mulher católica pegou e falou, parou o carro, né, e falou assim, é, moça, você que tá ali, você que tá ali, você loira, ali atrás, como que é o seu nome? Dela, Denise. Ela falou assim, eu profetizo na sua vida que você vai ser missionária. E começou a profetizar que ela seria missionária Lerta nas nações. Só que seria missionária nas nações. Detalhe, a minha prima voltou da Índia agora, ela foi missionária depois passou dois anos na, na sete África sete
2: anos fala que sete anos só para
3: tá deixa eu pensar onde eu posso colocar um sete tipo pra dar certo
2: ela foi em 2007
3: não foi em 2007 não não foi é mas ficou na foi missionária na Índia na África e tá aqui de volta toda faceira me lembrando dessa história mas.
0: Eu tô um pouco assustado.
3: É. Não, que daí eu fui pegar as flores naturais na rua e nós três catando flor de canteiro É, a galera de Rio do Sul tudo buzinando, xingando a gente, que a gente tava depredando a cidade. E sei que na volta todo mundo tava achando que a gente era tão pobre, que eles estavam fazendo vaquinha pra levantar dinheiro pra gente Pô, voltar. Parece que eu você... me como parece vocês que... voltaram. Parece
0: aquele episódio do Gumble lá, né? Que... <risos>
3: Como que vocês voltaram para casa daí? Ah, alguém deu carona pra gente até... <risos> a gente foi, foi até num uma ca... cidade... Uma
2: carruagem de lembro. fogo desceu nome, né? <risos> alguém do evento, né? É. Alguém do ver. teatro. Lá.
3: Alguém do evento deu uma carona pra gente até uma cidade que eu não me lembro o nome. E depois a gente foi até Curitiba. Ficou na casa da... da Curitiba no caso aqui, né? A gente ficou na casa de uma amiga minha... Dormiu lá e ela levou a gente pra BR. E no outro dia a gente pegou carona pra voltar também. Gente,
1: gente que bizarro Isso eu tô meio assustada.
0: Tá aí, né? Tá de parabéns. Você tá ouvindo, você tá sentindo no seu coração nesse momento
1: <risos> que um carro vai parar para você? Tu sai a tá rua. Vamos com o final
2: número 7, na por porta. favor. E se você estiver dirigindo nesse momento ou Fit 140. e E, e ver um caroneiro, não pare. Não pare, pode ser um maluco. Pode ser um maluco. Pode ser que ele. Pode ser um, uma
0: mãe filho do e filho carismático que vai profetizar alguma coisa na <risos> <da> sua vida.
3: Mas <risos> Ah. Imagine profetizar que seu filho será missionário na Na Índia. Vietinã, Tô de boa.
0: Lá.
5: Tá, então tem uma história bem, bem, bem bacana aí que aconteceu no final do ano passado também, antes do, do ano novo, né, que no, ah. a outra história que contei também foi no fim do ano passado, que eu, minha esposa e alguns amigos, nós fomos pra Nova York. Eu sou
4: rica! Eu sou rica! Apesar da crise... Assim que é que que fui, do apesar do PT tá
5: essa
0: crise,
2: né? né? Deixa eu, Explica.
5: Deixa eu só contextualizar pra todo mundo entender o porquê que as coisas aconteceram. Você foi com o teu chefe. Foi comprar Aí. na X-Rox.
0: Não. <risos> Cê, o teu chefe veio e falou, vamos pegar carona pra ir pra um fechouro de teatro. Vamos,
5: <risos> vamos de carona daqui até lá. Não. Assim, uma amiga nossa foi pra, pra Flórida pelo censo Sem Fronteiras. Isso no ano retrasado. E nós sabíamos que ela iria voltar em dezembro do ano passado, dezembro de 2015. E desde que nós ficamos sabendo que ela iria, nós começamos a planejar assim, pô, vai ser massa se quando ela tiver pra voltar, a gente ir pra lá, ficar uma semana com ela e vir embora junto com ela. Então a gente ficou tipo um ano e meio assim, planejando essa viagem. Então foi eu, minha esposa, o noivo dessa menina que estava lá, a irmã desse menino, e o namorado dela. Então nós somos em 5 e mais ela lá 6 ao total. Quando foi mais ou menos em junho do ano passado, nós já compramos as passagens para Miami. Porque a princípio a ideia era ficar em Miami. Que é, na verdade ela estava em Jacksonville, mas nós iríamos ficar em Miami. Então nós compramos as passagens tipo 6 meses antes de ir. A gente viu uma promoção lá na hora. Falou, galera, pô, vamos aproveitar tá promoção tá, e tal, compramos. Depois que nós já tínhamos comprado a passagem, essa, é, o noivo dessa menina já tinha ido uma vez para lá. E aí, eles começaram. Ela começou a falar assim: pô, eu queria muito ir pra Nova York. Fiquei um ano aqui, não consegui ir e tal. Aí, o noivo dela, ah, já conheço Miami. Pô, vamos tentar ir pra Nova York, ia é ser legal e tal. Aí, beleza, tá, vamos tentar ir. Vamos ver quanto, quanto que ficaria se fica muito fora do que a gente já planejou pra gastar. E nós vimos. Eu tô
0: começando a ver problemas
2: aí.
5: É, começou errado aí. Aí nós vimos que uma passagem de Miami pra Nova York ficaria muito cara. Até porque era a época de Natal. Então ficaria absurdamente caro. E aí nós descobrimos que passagens para o Washington era bem mais barato. E o de Washington a Nova York dá três horas de ônibus. Só que de Miami para Washington também estava caro. O mais barato era de Jacksonville, que é uma cidade próxima a Miami, para Washington. Então o que, que nós fizemos? Nós compramos uma passagem de avião de Jacksonville para Washington. E aí nós iríamos descer em Miami, do Brasil, né? Descer em Miami, pegar um ônibus até Jacksonville. Um voo até Washington de Washington um ônibus até Nova York Na
3: Ida, cara, deu. já me
2: perdi já... <risos>
3: não, eu me perdi porque eu sou tão ignorante quanto os Estados Unidos, quanto o um estadunidense é sobre o Brasil, né, tipo, parece que ele tá falando assim, eu peguei um ônibus ali de Rio de Janeiro Amazonas, não, sei pra, lá, pra, tipo... pra,
5: pra, pra vocês terem ideia, <risos> é, <risos> Miami a Washington dá 1.200 quilômetros tá. é que Washington tá nice. é
1: mais acima eu acho, é mais acima de Nova, acima York, de Nova que... York tipo, passa Nova York, que já é no Nordeste dos Estados o Unidos, Washington
5: é do House of Cards, isso, e daí e você, você desce, desce <risos> pra Nova
3: York, <risos> ah, agora eu sei
5: na ida, deu absurdamente certo. O nosso voo chegou em Miami. Aí a gente deu tempo de pegar as malas, passar na imigração e tal. Pegamos o ônibus, que a gente já tinha comprado as passagens. Fomos até Jacksonville. Chegamos em Jacksonville à noite. Ficamos umas cinco horas lá no aeroporto e tal. Descansamos. Aí pegamos o voo para Washington. Deu tempo de chegar em Washington, comer um negócio e tal, aí lá, porque assim, a, a, o ônibus que iria pra Nova York, ele saía coa, praticamente dentro do aeroporto de Washington. É tudo meio junto, assim, é um complexo lá e tal. Então, a gente chegou, comemos e tal, aí fomos lá e pegamos o ônibus e descemos em Nova York. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala inglês, né? Não. <risos> Ela que estudou
1: ciência sem fronteira e mais um cara falando é, inglês no, em seis.
5: Só pra, pra contextualizar a Val também pra todo não. mundo, Tô... não. Ó, eu... eu, eu, eu ah, e o noivo. Tava tá, tá só no
0: suggestion ali, né? É, eu
5: e o noivo da menina, <risos> no caso, em bromation. Sugestions, assim. né? Se, se precisasse comprar comida, um negócio a gente conseguia. Agora, se precisasse conversar com alguém, já era. A Val, minha esposa, não falava nada, nem bromation, nem tentar ir comprar um negócio. Ela morria de vergonha porque ela não sabia falar nada, <risos> nada. E aí tinha a menina que morou lá que falava bem. E o menino que foi com a gente, que também fala fluente, dá aula e tal. Então quando precisava conversar, coisas mais assim, era um dos dois que ia fazer isso. Então,
2: um, pra... tio, um, parece. O tio do amigo meu, ele foi os Estados Unidos e ele era fumante, né? Aí ele chegou lá e na banca de cigarro falou, ele fumava fria. Aí ele chegou e falou, free, free, daí o cara, no free, sei lá, five dollars, daí ele,
5: não, free, e ele não sabia falar nada de inglês, free, free.
2: Parabéns, parabéns,
5: então assim, na ida deu tudo certo, chegamos em Nova York, na volta, o, a menina que estava lá e o noivo dela voltaram dois dias antes da gente. Né, porque só assim, ela já tava um ano e pouco lá, nós iríamos passar o Natal lá, mas ela queria passar o Natal com a família. Vocês perderam 50% dos falantes Exatamente. em inglês, né? <risos> ok. Então no dia 23 de dezembro, o primeiro casal vem embora, a menina que morou lá e o noivo dela. Ficamos em quatro, eu e minha esposa, o menino que falava fluente e a namorada dele. Nós ficamos lá dois, mais dois dias, a gente veio embora no dia 25 de madrugada. Perfeito, né, cara? Uhum. Melhor dia para vir Melhor
0: embora. dia para você estar tá no aeroporto.
5: É, tipo, isso.
1: Sério, com chance de nevasca, com chance de tempestade, <risos> com, com chance, chance
2: de
0: ter o esqueceram de mim seis, né?
2: <risos> Tem <risos> aquele filme é, Duro de Matar. <risos> Dois, que é no aeroporto
5: no dia de Natal, Sim, né? Pois é. Você
2: não encontrou o Bruce Willis lá, não, não né? Tá
5: bom. Ó, nós não pegamos neve lá. Aliás, o Natal lá foi o Natal mais quente dos últimos, sei lá, 20 anos. Tava fazendo 19 graus na noite de Natal. Jesus. E é, Nova York, noite de Natal, é deserta. Eles não comemoram a virada, assim, dia 24 pro dia 25. Normalmente, o dia 25 pra eles, né, eles se juntam, a família. mas no dia 24 tava desertão, assim. Aí nós... Nós fomos lá num, num, num restaurante, assim, comemos até da hora do. Porque o nosso ônibus ele iria sair do centro de Nova York às é, uma da manhã. E estava previsto pra chegar em um Washington às seis da manhã. E o, e o nosso voo iria sair às nove e cinquenta. Então calcule, tinha, já. tinha quase quatro horas de margem aí.
2: É, então, três e meia, mais ou menos. É, está... é que tem
5: que chegar, fazer check-in. Só que como o isso, ônibus, né? ele desce dentro do aeroporto, tipo, é chegar e já ir lá no... no ah, mais ou menos.
2: É que esses aeroporto também não são tão pequenos assim, é, não né, não é cara? É.
5: mas vai lá. Não
1: é o Afonso Pena.
5: Não é o Afonso Pena aqui de Curitiba. É, então, aí no dia da volta, nós, nós jantamos lá num restaurante que era perto de onde o ônibus ia sair, né? E aí deu o horário do ônibus, a gente foi lá, tá? O ônibus tava lá, beleza, entramos. E aí começou a desgraça. <risos> só começou agora é, começou, até então tinha dado tudo certo na vinda não, a gente não teve problema deu os horários tudo certo, na volta começou a merda o ônibus era pra sair uma hora era ele saiu com uns 40 minutos de atraso porque um cara lá, pelo que eu consegui entender, o cara tava reclamando de alguma coisa de assento lá, pelo que o meu amigo que falava inglês lá, ele explicou cara, ele ficou 40 minutos
3: reclamando de assento é, deu um
5: problema lá, <risos> parece que o cara ele tinha comprado três passagens, mas aí só tinha dois lugares alguém tava ocupando o lugar dele aí ficou, e aí desceram, voltaram e conferiram é, passagem e tal, no fim resolveu e saímos, com quase com quase 40 minutos de atraso, era 1 e 30 e pouco, já na hora que a gente saiu, beleza quando foi mais ou menos umas 5 da manhã, o ônibus, assim, era pra ele chegar às 6 horas em Washington. Quando foi umas 5 da manhã, ele parou num café, assim, de, de beira de estrada. E aí ele falou que ele não iria continuar a viagem. Porque tem uma lei lá, acho que no Brasil tem também uma lei parecida, assim, que eles têm um limite de horas que eles podem dirigir. E ele já estava no limite. Ah, nessa noite, apesar de estar calor, estava muita neblina na estrada. Então ele foi bem devagar. Então, por conta disso, de ter saído atrasado e da neblina, ele foi bem devagar e não conseguiu chegar no destino na hora. Tipo assim, foi cagada dele também, porque ele tava no limite do horário dele, né? E aí, uma mulher bateu boca com ele lá, ah, que era um absurdo, como assim? E no fim, a gente teve que ficar lá. E ele falou que ia, vir um, ia chegar um outro ônibus, que tava meio que vazio, assim, e a gente ia entrar nesse ônibus e ia continuar a viagem. Só que esse ônibus ia demorar uma hora pra chegar. Ah, detalhe. E nisso, o fulaninho que tava lá batendo boca pelo lugar, tava lá também. Era é é no porto, né? Engraçado. <risos> mas enfim, é, o, ônibus, o nosso voo de Washington era 9h50. Na noite anterior, eu esqueci de falar isso, na noite anterior a gente recebeu um e-mail da empresa aérea que o, o voo ele iria atrasar, iria sair 11 horas. Então a gente ganhou mais duas horas aí de, de margem. Então beleza, a gente tava lá 5 da manhã, pelo que eu lembro, acho que era Baltimore onde a gente tava, mas pff, também... É, quem se importa não, não faço ideia da distância de... mas segundo o pessoal a gente tava lá, atravessando os Estados Unidos né? É, é isso, basicamente a costa nordeste dos Estados segundo Unidos segundo o pessoal lá, a gente tava umas 3 horas e meia de chegar então o, voo, ele, o outro ônibus ia chegar 9 horas aliás, 6 horas nós iríamos chegar em Washington umas 9 da manhã pelo horário normal do voo, a gente praticamente teria perdido mas como o voo ia sair só aliás, 11 e meia, ele ia sair eu lembro que era 11 e meia porque a gente chegou em cima da hora ele ia sair 11h30. Então eu falei, beleza, vamos chegar 9 horas, vai dar tempo, né? Entre, o ônibus chegou, entramos no ônibus, continuamos a viagem, dormi. Acordei, era umas 10h30. Nós Caralho. estávamos chegando na entrada de Washington. Aí eu já acordei desesperado, falei com o amigo que foi, que foi com a gente, né? Caraca, André, ferrou, cara, já é 10h30. Ele, não, não, já estamos na entrada de Washington, o ônibus desce e a gente já corre para o aeroporto. Relaxa, Vai <risos> dar boa. Vai dar boa. <risos> chegamos 11 horas na estação do ônibus pegamos a mala saímos correndo que nem um desesperado porque assim é é um te pega um trenzinho lá do do, do, do ônibus para chegar dentro do aeroporto Porque é, é longe não, não dá para ir a pé assim. não é tem um trenzinho que faz transporte mas é tipo 10 minutos assim descemos tal tá, pegamos a mala pegamos o trenzinho chegamos lá no despacho 11:15 aí o André que é o que fala inglês já foi lá chorar para mulher explicou a situação ela falou assim ó o avião ainda tá no pátio daria pra vocês entrarem, mas não tem como despachar as bagagens, então não tem o que fazer, porque não vai abrir de novo o bagageiro pra guardar as malas só de vocês então não tem o que fazer aí ele ficou lá, conversou com a mulher pra ver o que dá pra fazer e tal resumindo, ela tentou colocar a gente encaixar a gente num voo que sairia mais tarde mas como era 25 de dezembro Todos os voos estavam lotados. Meu Deus. Então a gente ficou lá, tipo, a gente foi lá pro Saguão, ficamos na fila de espera pra ver se alguém desistiu. Alguém desistia em cima da hora. <risos> Sim, alguém não apareceu pra encaixar a gente. Alguém Passou... tava na fila e falou, ah, quer saber? Eu não vou viajar.
2: Isso assim. Pra... É, dia 25 eu não quero ver minha família não.
5: É, é... <risos> então só pra é, todo mundo entender o, o, o drama da história, isso era dia 25, nós estávamos em Washington... Eu e a Val, eu e minha esposa, nós iríamos pegar o voo dia 27 em Miami. Então tinha dois dias aí. Só que o casal que tava com a gente comprou passagem pro dia 26, no dia seguinte. Então nós estávamos, era por volta de meio dia em Washington. O voo, e, o voo que tentaram colocar a gente era uma hora. Aí ficamos lá até uma hora, não deu. Aí jogaram a gente para um voo de 1h40, Também não deu. Jogaram a gente para um voo de 2,30. Também não deu. Aí nisso o horário foi passando. E a gente vendo que o horário estava passando e não iria dar tempo de chegar em Miami para esse casal que estava com a gente pegar o voo porque era tava praticamente a 24 horas do voo deles e a gente foi ver ônibus, foi ver trem que também fazem esses trajetos uhum. tudo cheio, todos cheios.
2: Aí porque era 25 de dezembro
5: <risos> e a gente olhou um pro outro e falou cara ou a gente pega um carro, aluga um carro e vai dirigindo. Ou a gente fica aqui esperando a possibilidade de aparecer uma vaga num voo. Mas aí vai ficar cada vez mais tarde. Eu nem sei o que dizer pra
0: você, cara. É muito absurdo, cara. O que eu digo é que não chegou na melhor parte.
5: É. <risos> ainda, tem, ainda piora. Aí Bom, você pega... e a gente falou assim, se a gente ficar aqui, vai chegar uma hora, porque se a gente sair agora de carro, a gente ainda chega a tempo. Se a gente ficar aqui esperando voo, voo, e perder os próximos voos, vai chegar uma hora que nem indo de carro. Já era. Então, vamos, vamos, vamos ver um carro... É, o carro não ficou, ficou bem mais barato do que a gente achou que iria ficar, porque é um trajeto de 1.200km, a gente achou que ia ficar um absurdo, quando a gente foi ver ficava mil e poucos dólares, quer dizer menos, Na, nas contas assim daria 200 dólares para cada um a gente achou que ia sair uns mil dólares para cada um pelo tamanho da viagem, e aí beleza alugamos o carro e fomos dirigindo pelo GPS daria 15 horas de viagem nós fizemos em 24.
4: Nossa. <risos> Meu Deus.
5: Porque assim, a gente já tinha não dormido na noite anterior, que foi a noite do ônibus, né? Que parou e acorda e tal. Então tava todo mundo meio podre. Foi meio podre. Foi é, revezando no volante eu e o André só. Então chegou uma hora que nós dois estávamos exaltos. Aí a gente parou num posto, dormimos umas três horas. O bom que o carro era bem grande, assim, era uma caminhonetona e tal. Pelo menos isso foi bacana. <risos> <risos> a gente parou num posto, aí dormimos umas três horas, aí paramos várias vezes... Mas pra... a estrada lá era... A estrada é... Nossa, é excelente. É tipo, a estrada inteira, quatro pistas lisinha assim, sem buraco. É... Pelo menos a viagem em si de carro foi tranquila. O carro era Caraca. bom, a pista era boa. Gente... Mas, enfim, né? Você não tinha dormido. A gente parou pra dormir, paramos e, várias e vezes... E tava correndo o risco de
1: ficar preso nos Estados Unidos sem dinheiro.
5: É. Aí, beleza. Chegamos em Miami... É perto do horário já que o casal de amigos iria embarcar Então a gente já foi direto para o aeroporto Deixamos eles lá e fomos devolver o carro Que era dentro do aeroporto mesmo que devolve o carro Nós tínhamos alugado um apartamento em Miami Porque o, a, o, planeja o planejamento inicial era chegar no dia 25 à noite em Miami Esse casal de amigos iria embora no dia 26 só à tarde E eu e minha esposa só no outro dia Então a gente ia passar um dia inteiro em Miami ainda Mas aí como aconteceu toda essa treta no fim das contas, a gente largamos eles lá no aeroporto, eles foram embora, eu falei pra minha esposa, bom, já que já tá pago o mesmo apartamento, vamos lá pra dormir, porque o nosso voo sai só no dia seguinte e não vamos passar a noite no aeroporto, né? O apartamento tá pago, aí a gente chamou, foi chamar um Uber, porque lá eles usam muito mais Uber do que táxi, é bem mais barato e tal, Você, aí peguei, tinha, já tinha um aplicativo no celular, chamei o Uber. Só que como o aeroporto de Miami é gigantesco, o cara do Uber não achou a gente, acho que ele entrou numa outra entrada do, do, do aeroporto, Deu umas voltas lá, rodou, rodou. E foi a
2: única pessoa que sabia falar inglês foi embora.
5: Ah, é verdade.
2: Ok, só ah, sobrou
5: eu, eu você. Tá ali bobo,
2: né? Tá ali o bobo.
5: É. Beleza, o cara Como do você Uber... o cara do Uber? Pelo aplicativo. Ah, bom. No aplicativo você só põe o endereço pra ah, onde tá, você vai, é o cara. tá, o inglês mesmo, está tá acostumado, né? <risos> Mas enfim, o cara deu altas voltas lá, porque tem vários pavimentos lá, o cara deve, entrar, deve ter entrado num errado. Os aeroportos um... são um gigantescos, cara. Deu várias tipo... voltas, não achou a gente, ele foi embora. Aí eu fiquei com raiva, eu tinha, tinha ficado um tempão esperando e o, o ponto de táxi era ali Mas perto. Mas cobrou, né? Que você falou que cobrou, porque é, tem o um ponto ainda que o queria. Só Kylian que isso eu me... só ia descobrir
1: no dia seguinte. <risos> é que daí eles passaram o cartão e, tipo, o Uber, quando, mesmo quando você perde a viagem, eles que cobram uma taxa, dele tipo, você me zoou, né? E daí, como eles eu gastaram que... com o negócio do, do aluguel do carro, deu problema
5: daí, né? É, então, só que aí eu só ia descobrir isso no dia seguinte. Até então, eu tava de boa. Assim, é... O, plane... o planejamento financeiro já tinha ido pra, pra, pro vinagre já <risos> só que era uma, uma corrida pela sobrevivência então assim, eu, tava, eu estava Você com, não se vi... eu com 20... dinheiro eu e minha esposa estávamos com 20 dólares, exato e o cartão de crédito que eu tinha liberado pra usar lá só que nessa de alugar o carro tá eu passei, tive que passar o cartão lá pra alugar o carro, durante o caminho a gente parou pra comer, eu passei no cartão pra não usar o dinheiro, né? usar o dinheiro só em emergência num lugar que não passasse cartão Beleza. Aí ah, vamos pegar o táxi. O táxi já tá aqui, né? Até vir outro Uber e tal. Pegamos o táxi. O táxi chegou lá na casa onde a gente ia dormir O táxi que
0: você já tem né? ampla experiência, né? Como... <risos> ah,
5: é verdade. Uma vasta experiência em conta. E táxista. toma calote de táxi. 40
0: dólares. É um cara esse... seu barato daqui. Tá
5: esse aí não, não sacaneou, a gente. Deu 18 dólares. E a distância realmente era. era pra e você tinha 20. Dólares. Eu tinha 20. Só que eu tentei passar o cartão. Nessa hora o cartão já não passou na hora que eu passei, eu passei o cartão para pagar, o... pagar o táxi. Não, o não cart... Deus Poderoso não, né? <risos> A mão o não passou. Só que assim, na maquininha não dizia que era de limite nada. Aparecia apenas assim, transação incompleta.
2: É, aparecia assim, se fudeu.
4: <risos> aí,
5: over. Tentei, tentei umas três vezes, não passou, aí eu falei, ah, pagar no dinheiro, né? Tinha 20, paguei, fiquei com 2 dólares. Mas até então eu não sabia se assim se era o limite porque sei lá fui passando aí nem sei quanto tenho de limite mais ou se simplesmente era um erro da maquininha porque aparecia só transação disponível ou transação incompleta sei lá alguma coisa assim
3: tava aí em inglês né você não consegue não consegue saber o que estava escrito porque era em inglês não era Exato. era alguma
5: coisa incomplete. incomplete eram duas palavras
1: será é aquela letra da música <risos>
0: Triste.
5: Não, eu consegui entender o que dá na máquina, eu só eu não lembro se era referência. incompleto ou alguma coisa do Tem tipo. Um... Aí nesse minha esposa olha pra mim e fala, como nós vamos voltar pro aeroporto amanhã? <risos> Porque se o cartão não tá funcionando, nós temos dois dólares apenas... Aí eu falei assim, bom, vamos ter que acordar. Pega cedo. A
3: carona. <risos>
5: então, <risos> vamos acordar. Eu falei, só que eu pensei assim, até então eu não sabia que o Uber daria problema, porque o Uber funciona assim: você chama o, você, você coloca lá o endereço que você vai, o cara do Uber vem, te deixa no lugar, o aplicativo paga o cara e só no dia seguinte é que vai debitar do seu cartão. Depois você já fez a corrida, tudo. Aí eu falei assim pra ela, bom, a gente chama o Uber, o cara vai deixar a gente no aeroporto, o aplicativo vai pagar ele, e ele só vai cobrar no dia seguinte, quando a gente já estiver no Brasil. Então se der problema... Eu não precisa nem pagar, mano. É, eu vou no banco. Deixa, não precisa nem pagar. Eu, eu vou no banco, pago a fatura do cartão e tal, mas aí tá tranquilo. Eu fico muito feliz que, ele, que eu tô olhando pra ele enquanto ele
3: conta essa história, porque <risos> se ele estivesse longe, eu diria que ele tava detido nos Estados Unidos até hoje.
5: <risos> no dia seguinte a gente acorda, o nosso voo era iria sair às 8 da manhã, a gente acordou era umas 4 e meia, eu acho assim e tal, e aí quando eu pego o Uber pra chamar ele está travado, bloqueado porque no dia anterior cara, aquele, você não pagou, aquele maldito foi lá e não achou a gente no aeroporto foi cobrado 5 dólares, só pelo fato dele ter ido até lá, só que nisso o Uber já não conseguiu debitar do cartão porque o limite tinha estourado então aparecia lá que eu tinha uma pendência enquanto eu não pagasse eu não poderia usar de novo e aí bateu o desespero, né? Porque foi, puta, e agora? O que a gente vai fazer? O Uber tá travado, eu tenho dois dólares, meu cartão não passa. Andar de ônibus em Miami é um parto, porque o ônibus lá passa de uma em uma hora. E mesmo se pudesse, eu tinha dois dólares, não dava pra pagar o ônibus.
0: <risos> a cara do Cristiano tá muito engraçada. Ele tá perdendo a respiração. Cara.
5: E aí começou e a bater. eram quatro o horas da
2: manhã, né? É,
5: então, aí isso já era assim. Aí a gente já as malas a gente era cinco da manhã. A gente tinha que chegar no aeroporto no máximo até as 7, que era o horário limite para despacho das malas. Apesar do voo ser só às 8, 7 horas era o horário de, para despachar a bagagem. Aí, na minha cabeça, o táxi ele demorou 15 minutos do aeroporto até a casa. Aí eu falei pra Val, se 15 minutos a gente veio de carro, em AP a gente vai demorar uns 40. Né?
0: Você é bem inteligente.
5: Vai né? <risos> é demorar uns 40, no máximo 50. Era 5 da manhã. Falei, no máximo 6 horas a gente tá no aeroporto.
2: Percebe, Bahia? <risos> a petulância do cavalo. Que não, é,
5: era do cavalo. <risos> Mas aí, a gente saiu de casa. Eu peguei o celular e falei: só vou pôr no um GPS pra gente saber, pra gente não andar na direção errada, né? No que eu coloco no GPS, ele dava que era 1 hora e 50 a pé. A porque vez... era uma avenidona reta, então de cá é rapidinho, mas a pé. Havia, é
2: um era 110 por hora, né?
5: Era um absurdo. Aí a Val, aí minha esposa já, já era. Já ferrou, começou a chorar. Já começou a chorar. Ela começou a chorar: não vai dar tempo, vamos perder o voo pro Brasil, e aí ferrou, vamos ficar preso. Eu, eu estaria chorando, totalmente.
1: Já, tô... qual rim que eu vendo já começa a e
2: pensar aí eu, já, eu já fui pensando assim cara. aí ele levanta a camiseta assim tá, tem uma cicatriz <risos> assim. <risos> é, vendi um rim é aquele
1: episódio dos Simpsons que eu acho que o Bart não sabe que doou um rim pro Homer alguma coisa assim, daí ele tá no hospital ele acorda, daí tipo o... ah não, eu acho que é, o Bart doou o um rim e daí o Homer descobre que ele tá com um diabetes. Daí o Homer, tipo, fica... Onde é o pâncreas? Daí ele tenta achar o pâncreas <risos> do Martins.
5: Assim, é muito doentio <risos> o episódio. Sei que aí eu já tava pensando que eu ia ter que ligar pro Brasil, pro meu pai, pra alguém comprar Embaixada. Uma, comprar uma passagem de última hora, que ia ficar uma fortuna. Eu sei lá como que eu ia pagar depois, mas era o único jeito de vir embora. Se a gente perdesse essa passagem, né? Meu e aí, Deus, velho. <risos> e aí, minha esposa já... Vamos começar a pedir carona, porque o que, que a gente vai fazer? <risos> Pensou, né? Aí, Porque tem uma menina missionária. <risos> Só que assim, era assim que pouco da manhã quase não tava passando o carro, né?
2: Já tinha amanhecido lá? Já tava Sem quase horas. amanhecendo,
5: já tava meio claro assim. E aí nós passamos em frente de um Burger King, tava aberto, tinha dois senhores comendo lá dentro. Cinco e pouco da manhã no Burger King. o Way of Entramos lá. Perguntei pro cara se ele falava espanhol, ele disse que sim, aí eu <risos> falei com ele meio em portunhol, porque assim. <risos> se o senhor fala espanhol? Sim, que pena, <risos> eu não falo. Eu assim, você fala português? Aí ele vai falar. É. Porque Deus. assim, como em Miami tem muito imigrante, imigrante latino, a chance de. Tem muita gente que fala espanhol. E eu pensava assim: eu não falo nenhum dos dois fluentes. Os dois é o básico, assim. Né? basicão
2: né o, basicão. Video, o videogame ali então se eu
5: tiver que explicar pro cara a minha situação eu acho que ele vai entender mais em portunhol do que em inglês, em inglês não vai ter... em inglês eu vou falar pro cara assim preciso de uma carona o cara vai olhar pra mim e vai é? eu não vou conseguir explicar pra ele o que aconteceu em portunhol talvez ele entenda um pouco mais na hora do desespero ele é do engano. Aí eu cheguei lá e falei pro cara, ó, oh, né, tô sem dinheiro, tá, preciso chegar no aeroporto. Ele falava espanhol? Só que, não, ele falava mais ou menos, porque eu acho que ele entendeu que eu queria dinheiro. Porque ele me respondeu assim, não, oh, só tenho o cartão, só tenho o cartão. Aí, tipo, ah, tá bom, vai, vambora. Não ia ficar perdendo tempo com ele. Saímos pra rua assim e tal... E aí os carros que passavam a gente acenava, mas eles não paravam.
0: Obviamente.
5: Aí né, a gente virou numa <risos> dois, esquina. Gente... Dois, dois latinos pedindo carona ali. Né? A gente virou numa esquina, assim, que era uma rua maior, principal, uma avenidona, e o semáforo fechou. E os carros pararam, assim, lá. E aí eles pararam, a gente começou a acenar pra eles, que eles estavam parados, né? Socorro, socorro! E assim, acenando... Desesperadamente. Tipo, pelo amor de Deus, para pra gente. Aí abriu o semáforo e o cara parou. No que o cara parou, eu perguntei pra ele se ele falava espanhol. Esse sim falava, fluente, acho que ele era... Mexicano.
4: Ele era, provavelmente era.
5: Era um cubano. Era um, era um, cubano, um antigo então, com suspensão a ar, assim. Ficou quicando no semáforo. Então, provavelmente a... ele era, porque uma hora ele atendeu o celular da esposa dele eles falaram em espanhol entre eles. Então provavelmente ele era cubano, mexicano. tinha
0: uma virgem de Guadalupe ah, tatuada no peito. Coisa tá, o cabelo tipo. com gel pra trás, uma regata, umas corretoras.
5: E aí o cara entendeu o que eu falei pra ele, né? A Val já tava chorando. Los Santos, quero eu... falar em quero línguas, quero falar né? Eu falei Santos. meio desesperado, assim. Tive um imprevisto, perdi o dinheiro, tô sem cartão. Fala em espanhol
4: Eu tive Por favor, um imprevisto não, eu, eu quero É em, em espanhol Fala em espanhol Eu pra não você
5: imprevisto na hora eu, eu tava tão nervoso é, é imprevistores É, é imprevistores Eu só assim Que eu tava sem dinheiro Não tinha cartão E precisava chegar no aeroporto Porque eu tinha uma passagem E iria perder Vamos eternizar esse momento Eu tô lembrando Não sei porque É a
3: segunda vez que eu lembro Do faroeste caboclo aqui <risos> Nesse negócio que tinha uma passagem, ia perder a viagem, sei lá.
0: Fala em espanhol pra nós, cara, por favor. <risos>
5: Imagina que eu sou o Gonzales.
3: possibilidade
5: é... Imagina que eu sou o Gonzales. Eu sou o
0: Tito Gonzales.
5: Eu devo ter falado algo do tipo, não tenho cartão, não tenho dinheiro. Não
0: tenho casa, não tenho dinheiro.
4: Se quiser ficar comigo,
5: não
4: tenho dinheiro.
5: Eu falei algo assim, não tenho cartão, não tenho dinheiro. Necessito chegar ao aeroporto. Falei isso pra ele, algo do tipo assim. E aí ele entendeu, porque ele falou aí assim... Aí ele viu a Val chorando. É, então, mas ele falou assim... A eu... essa só chorando Ele falou é. algo do tipo, eu poderia te levar, mas eu tenho mas eu, eu, não eu quero. vou me atrasar pro trabalho. <risos> eu tô indo trabalhar, eu vou me atrasar. Porra, Gonzalez. Ele
4: é. quase a Val
5: chorando, assim, ele olhou pra Val, eu falei pra ele. Mas... O é... que passa? O que Qual... passa, Tico? Qualquer <risos> lugar que você me deixar, que seja mais perto, né? Nem que você... Aí ele olhou, assim, pra gente e falou, ah, entra aí, vai. Ele fez, tipo, vamos, ah, tá vamos, bom, vamos, entra vamos, aí. Vamos. Aí a gente entrou no carro e aí eu consegui... Aí ele me perguntou, mas de onde que você é e tal? Aí eu falei, ó, oh, a gente é do Brasil, nós estávamos em Nova York.
4: <risos> a gente estava em Nova
5: York, foi pra Washington. De ônibus, <risos> alugando um carro. Perdi o voo, tive que alugar um carro. E aí acabamos com Daí um o Daí o Gonzalez
0: pensou, devem estar tá muito louco de maconha agora.
5: <risos> aí o cara se compadeceu da gente, assim, ele foi... Foi conversando, mais ou menos, com a gente. Sei assim, na verdade, que... você respondeu estou aqui solito, <risos> espera o Chegamos na entrada do aeroporto, assim, tem uma avenidona, uma entradona, assim, e aí já tem uma rua pra fazer o retorno. Aí eu falei pra ele, ah, deixa a gente aqui mesmo, né? Ele, não, não, vou levar vocês lá. Qual Agora já é? perdi o emprego mesmo? <risos> Qual que é a empresa aí? A gente era? da condicional já tá me ligando aqui. <risos> a
2: tornozeleira,
5: a já chegou ali no aeroporto. <risos>
4: Que preconceito!
2: <risos> o Ticano.
0: O ah, tá com preconceito do brasileiro sem dinheiro também.
2: Ele já Mas pensou aí, que a... brasileiro é foda mesmo. A
1: mulher chorando. Fui ruim,
2: BR lá. Fui ruim,
1: Pensando, a Guilherme tentou ter um filho nos Estados Unidos, de certo, pra conseguir gringar, e os que... caras já pensam longe, né? <risos>
5: Mas é, porque o aeroporto de Miami, ele tem as entradas certinhas das empresas aéreas já, pra você já ir certinho nos guichês. Então tem as plaquinhas, várias portas, assim, vários portõezinhos e as plaquinhas. Aí ele perguntou, mas qual que é a empresa de vocês? Eu falei, ah, é pela TAM. Aí ele foi e deixou a gente na porta da TAM, né? Aí eu agradeci ele, assim, falei, cara, obrigado, você salvou nossa vida. Aí ele, não, que isso, eu fico feliz. Graças, graças, senhor. Vai lá, boa sorte e tá? tal, fico
2: El feliz.
5: É vice <risos> Hondura. E aí no fim deu tempo. <risos> chegamos, passamos despachamos as bagagens, deu tempo, pegamos o voo e chegamos no Brasil. Então Puta. a
2: mensagem é gracias, Tito". Gracias. Gonzales. graças, Tito. Graças. Gonzalez. Graças, Gonzalez. Você conseguiu
0: achar ele no Facebook depois? Não. Porra, meu irmão. Caraca, não graças, cara. você nem pegou o contato Procurei, dele. aí, Gonzalez no Facebook, vamos ver se a gente acha <risos> Gonzalez
2: Tito. É, ia tá lá, unemployed. <risos>
1: Ele, ele... É na, ele é na fila do, do seguros.
5: ele me adicionou no ver... liquidin na verdade e pediu uns É. <risos> é perguntei ele no liquidin lá tava procurando na verdade, vagas ele né pa, ele
0: tinha uma picape ele parou porque achou que isso era mão de
2: obra tá ligado <risos> <risos> aqueles mexicanos que vai e pula <risos> na, na picape eu quero trabalho, trabalhar, trabalhar tá bom, é trabalho, tá trabalho gente, gente que... que loucura hein Cartão gente... não faz o menor sentido.
4: Cartão.
0: <risos>
2: não. Ah,
5: plaqueta, tá aí no né? Desespero. Acho que é plaqueta.
2: Deu, deu certo? Deu certo. Tá aí, tá aí tá né? Eu
5: de né? nem pensei em falar. Não, plaqueta, eu sei
2: porque eu já falei, plaqueta. eu já falei cartão. Quanto,
0: quantos dias depois você foi contar pro pessoal do Brasil? Que, que, ah, que no que dia, no mesmo
5: dia já falei, porque a gente criou um grupo no, no. Aí na hora que vocês entraram no avião, assim, cara, sentaram assim. Era tudo de papel <risos> viu
1: abriu você, está na porta. Da desesperança, no caso,
2: Cara, né? eu imagino que ia entrar no. Olha de embarque Sabe, assim. Sabe parece o um episódio é só... do Black Mirror,
4: tá
0: ligado?
1: <risos> <risos>